0: Bonsoir à tous, bonsoir, bienvenue pour ce 17e numéro. Oui, 17e, j'ai eu un doute, j'ai eu un bug d'entrée, ça démarre fort. Euh, 17e épisode du 9-10, votre rendez-vous avec la team hello votre rendez-vous du, euh, du lundi soir de 21h à. <rire> 21h à. Euh, normalement 22, mais ça dépasse toujours et ça va encore dépasser, hein, on peut se préparer. Bonsoir à tous ceux qui sont, euh, non, qui sont déjà dans le chat.
1: Non, non. non, ça ne dépassera ça pas. Baptiste dépasse.
0: ça a des consignes. Alors, on va ça voir. On t... Bon, après, on ne fera pas deux heures normalement ce soir, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, trop bien le 9-12. Je <rire> dit dis 7 royal, c'est un peu ça. <rire> ça ne sera pas le 9-12 ce soir. Même si, même si, vous allez le voir, on a, on a un, un joli menu. Hein. Vous allez voir, vous voyez déjà à côté de moi qu'il y a deux personnes. Il y a Baptiste tout en bas. Salut Baptiste.
1: Coucou, c'est moi, le plus beau. <rire>
0: On laisserait les gens juger, je ne vais pas lancer un sondage dans le chat, hein, parce que ça peut mal finir cette histoire. <rire> Et juste au-dessus de lui, Pierre Gervaud, depuis sa Colombie, salut Pierre.
2: Salut Nico, salut Baptiste, je ne répondrai pas au, au ASS euh, de, de M. <rire> donc
0: <rire> Donc voilà, ce sont les deux que vous voyez, il y en a deux que vous allez entendre, on va les saluer tant qu'ils sont là. Euh, Romain Lambert, qui n'est pas au Pérou, mais qui va nous parler d'une un, légende péruvienne, salut Romain.
3: Salut Nico, salut à tous. Ouais, bah hâte de vous présenter une légende péruvienne parce qu'il y en a, oui, il y en a au Pérou. Ouais, il
1: n'est en... ouais. pas dopé, c'est magnifique. On sait pas. Et <rire> bon,
3: non, bah, on va partir on va... avec Pierre, <rire> on va partir. Hein.
0: Il est très très en forme <rire> Baptiste, hein, préparez-vous parce qu'il est très très chaud. Euh... C'est un festival, hein. En off, en... c'était déjà un festival. Et le deuxième, alors attention Marcelin, hein, je ne sais pas comment tu vas être accueilli. <rire> c'est Marcelin Chamois. Salut Marcelin.
4: Salut Nico. Salut à tous. Ah.
0: Baptiste, non, c'est bon.
1: Rien du tout. On m'a dit qu'il faisait 50% de notre boulot, alors je respecte. Hein. <rire> c'est sans lui entre ne là, donc euh, je, je respecte.
0: Et ben voilà, vous voyez, on va être déjà... <rire> Baptiste est en feu, nous se trouvons exactement. Et ben justement, Baptiste, on va lui laisser la parole, puisque c'est lui qui va nous donner euh, le sommaire de cette émission.
1: Donc, un sommaire, comme d'habitude, qui va commencer par les petites news de la semaine. Euh, ensuite, on va enchaîner avec euh, le dossier de la semaine. Man. Alors, alors c'est pas vraiment le meilleur dossier qu'on aurait pu avoir, mais voilà, ça sera pour la Copa Colombia, d'où la présence de Pierre. <rire> ensuite, le, le joueur, donc Claudio Pissarro, si c'est bien comme ça qu'il faut prononcer, puisqu'on a eu un petit cours en antenne euh, avec Romain, et ensuite on retrouvera Pierre pour le maillot euh, de l'Atlético Nacional, ensuite les Golasso, et enfin les rendez-vous, vous en avez l'habitude. Et ben voilà, vous
0: voyez tout cela avec un, un Baptiste chaud, bouillant, euh, c'est peut-être ça, hein, c'est peut-être parce qu'il est entouré de Sudam, il doit adorer euh, d'être entouré de Sudam et d'être placé juste en dessous d'un Colombien, un hein, pays qu'il adore tout particulièrement, ça le met tout en joie <rire>
1: Il <rire> n'y a que Marcelin qui a battu la Corée, donc il euh, y a <rire> le seul que je respecte. Voilà.
0: Eh ben voilà. bien, euh, on va pouvoir y aller, on va pouvoir lancer, euh, lancer ce 9-10, 17ème du nom. Euh, Installez-vous confortablement, va, on va démarrer avec les news de la semaine. Et justement, au niveau des news, on va essayer, essayer d'être un petit peu plus bref que d'habitude. Alors, on n'aura pas le point Afrique avec PM. Bon Déjà parce que c'est fini au Bénin, et puis puisque PM pouvait pas se libérer ce soir, parce que vous vous rappelez peut-être de la semaine dernière, on commence à envisager de parler un petit peu de ce qui se passe au Tchad, hein donc voilà, on verra dans un, dans un prochain 9-10, non, on va faire deux petites news qui viennent d'Amérique du Sud, euh, on va aller tout d'abord en, en, en Équateur, où vous le savez peut-être euh, ou pas, d'ailleurs, hein, on va voir. Vous le savez peut-être, en ce moment en Équateur, il y a de grands ou de graves mouvements sociaux. Enfin, je ne sais pas si on doit dire grave, hein, important. C'est le mot que je cherchais. D'importants euh, mouvements sociaux euh, qui ont été initiés, comme bien souvent d'ailleurs, hein, par, euh, par euh, les, euh, les, les, la communauté indigène. Euh, et ces mouvements sociaux qui euh, ça fait à peu près trois semaines si je ne me trompe pas. Peut-être que le Pierre, es, euh, pas, comme tes voisins, tu pourras peut-être me dire. Je crois que c'est trois semaines. Hein, oui, c'est ça.
2: ça. Ouais, c'est ça. Fait, ça fait un petit mois, ouais. Ça, voilà. c'est
0: ça. On va dire un petit mois. Et euh, la cause, hein, ça a été, c'est le coût de la vie, la hausse des prix du carburant. Euh, si ça vous rappelle des choses. Bref, voilà. En tout cas, il y a des manifestations qui sont réprimées, on va dire à la sud-américaine, hein, c'est-à-dire tout en finesse. Euh, on a déjà eu quelques morts, on a eu euh, quelques, euh, quelques de nombreux blessés aussi. Et il y a surtout un état d'urgence qui a été déclaré euh, dans le pays et dans 6 des 24 provinces. Je crois qu'il est encore, en, qu est encore euh, en cours justement cet état d'urgence. Euh, et il y a surtout un énorme bras de fer qui est euh, organisé, enfin qui est euh, en ce moment, euh, euh, qui est engagé entre les manifestants et notamment... Euh, et euh, notamment la, la conaille. je ne sais pas comment on, doit, on prononce ça. Conaï, c'est là, euh, c'est là. La... Confédération des nationalités indigènes équatoriennes, en français, et le président. Alors, ça va assez loin, hein, parce que là, il y a eu une, 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 une déclaration du président qui en parle même qu'il y a des tentatives de coup d'État, parce qu'il y a eu des opérations de... Enfin, il y a, au Parlement, il y a eu des, 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 des demandes de destitution. Donc, c'est très, très chaud dans cette histoire. Bref, vous voyez, il y a un contexte social extrêmement lourd, une énorme tension... Et donc forcément, cela a des conséquences sur le football local, même si on sait que dans ces conditions-là, hein, le football est toujours un petit peu secondaire. Mais vous allez voir parce que c'est assez amusant entre guillemets la façon dont les choses sont gérées. Il y a eu un communiqué, notamment de la fédération équatorienne, notamment au niveau où on va parler de coupe colombienne tout à l'heure. Là, la coupe, euh, la Copa Ecuador, la coupe d'Équateur plusieurs matchs ont été, ont été reportés à, de, à des dates ultérieures. Les clubs, eux, n'ont pas joué depuis euh, presque un mois, hein, puisque le championnat s'était arrêté. Ça devait être la période de la Coupe. Comme souvent, dans certains pays, c'est comme ça que cela marche. Hein. Par exemple, c'est le cas au Chili. En ce moment, on joue la Coupe avant de reprendre le championnat. Et euh, donc, tout cela, les équipes ne jouent pas. Il y a une Coupe euh, qui, est, euh, qui, qui est suspendue. Le président... Euh, de la fédération Miguel Angel lor que vous voyez ici euh, sur cette capture euh, d'écran de tweet euh, a annoncé qu'il y avait eu euh, euh, voilà ils ont analysé la situation ils ont discuté avec notamment le diffuseur hein, Gold TV écoute écou, c'est le, le, le diffuseur et ils ont euh, décidé de reporter euh, de reporter la première la reprise du championnat prévue le week-end euh, prochain, ouais c'est ça le 1er juillet, le week-end prochain déjà, oh la vache. Euh, <rire> et ont prévu de la reporter d'une semaine au 8 juillet et tout cela, voilà, vous vous dites c'est à peu près normal dans, dans des contextes sociaux un peu lourds, on avait vu les mêmes choses au Chili, Pierre avait vu un petit peu les mêmes choses en Colombie aussi, avec un spectre qui rôde, euh, puisque la finale de la prochaine Libertadores est prévue dans ce stade absolument exceptionnel, le Monumental de Guayaquil. Et donc, forcément, je parlais de spectre euh, chilien. Le spectre, c'est de voir la finale délocalisée. On rappellera juste que la finale est prévue fin octobre. Hein, c'est ça, 29 octobre, je crois, euh, de mémoire, ou quelque chose comme cela. Euh, fin octobre, début novembre, par là. Euh, donc, on est encore très, très loin de la chose. On sait que ça commence à se, à, à se tendre un petit peu, notamment au niveau des organisateurs et des propriétaires du stade, parce que euh, bah, parce que parce il y avait de l'argent qui était promis par la Conmebol pour... Euh, rénover un petit peu le stade et le mettre un peu plus aux normes en vue de la finale de la, de la Libertadores. Et justement, c'est là où ça devient entre guillemets amusant, c'est que cette semaine, il y a des équipes brésiliennes qui se présentent. Euh, il y a une équipe brésilienne, une équipe argentine qui se présente en Équateur euh, pour jouer la Libertadores et la Sudamericana. L'Atlético Minero se rend euh, à Guayaquil pour affronter Emelec. Est arrivé aujourd'hui, tranquille, on va jouer Apparemment, on va jouer. Tout est suspendu, il y a des quartiers fermés, il y a des coins de ville et des routes qui sont bloquées. Apparemment, ça gêne pas aujourd'hui, mais ça commence à se poser des questions pour euh, pour l'avenir. Donc euh, l'Atletico Minero est arrivé, il joue contre les Mélecs et il y a l'Anost qui va jouer contre Independiente del Valle dans la semaine. Pareil, ils sont en, ils sont en transit. Donc voilà, c'est un petit peu tout. Euh... Les matchs sont maintenus. Euh, voilà, vous voyez à peu près un petit peu où est euh, l'hypocrisie générale, c'est-à-dire qu'on euh, a tout suspendu parce que le contexte social ne permet pas d'assurer la sécurité, mais apparemment, on peut assurer la sécurité euh, pendant les matchs euh, internationaux. Affaire à, à suivre, parce qu'on n'est pas quand même au bout de nos surprises, on peut très bien faire venir les Brésiliens pour finalement ne pas jouer. On peut aussi tout à fait jouer avec des bastons à côté, hein. Pierre qui est au-dessus de moi dans les fenêtres... Euh...
2: Il ouais, faut, faut, faut faire une pause pour les lacrymos quand il y en a sur le terrain, mais sinon, non, ça, va, ça peut jouer. S'il y a baston dehors, ça peut jouer. Et
0: voilà, c'est ça. Après, s'il les lacrymos et si le vent oriente bien, on peut vraiment jouer quand même. Hein. <rire> Donc, voilà, pour voir si les manifestants sont autour du stade. Enfin, voilà, pour l'instant, on va suivre quand même la situation parce qu'on en rigole, mais euh, forcément, il euh, y a un véritable conflit social. Je pense qu'il y a vraiment d'autres priorités, mais vous voyez qu'une fois de plus, il y a des priorités qui sont un petit peu à géométrie variable quand euh, le social vient percuter le football. Ça, c'est la première news que qu'on voulait un petit peu euh, développer. La deuxième, elle va nous faire quitter un euh, Monumental pour en rejoindre un autre, parce que c'est aussi très intéressant. C'est ce qui s'est passé euh, ce week-end au Monumental de Buenos Aires. Alors, on ne va pas parler forcément, on ne parle pas de la victoire de River, parce que, voilà, mais ce n'est pas l'objet euh, de la news. Non, l'objet de la news, c'est cette image c'est le retour des tambours dans, le, dans le, la tribune Sivori, euh, qui est la tribune dans laquelle, sur la partie haute, se mettent habituellement les Barras. Et si je parle des Barras, c'est parce qu'il y a un, une guerre, on peut le dire ainsi, de toute façon, quand on parle de Barras, je pense qu'on peut euh, ne pas avoir peur d'utiliser ce genre de mot-là, euh, qui a été lancé euh, déjà presque depuis la fin 2018 et l'affaire de la Libertadores qui avait été délocalisée euh, à Madrid. Il y a une guerre entre les dirigeants, de River Plate et euh, les principales Barras, à commencer par les Borachos del Blonde. Il y a eu plusieurs arrestations qui ont eu lieu euh, ces derniers mois. Il y a plus de 300 euh, membres de la Barra qui ont été... Euh interdit de stade, donc il y a une véritable opération de, on peut dire les mots, de nettoyage des tribunes. Euh, Jorge Brito, qui est le nouveau président de River, avait même annoncé que euh, si, les tambours, euh, si les tambours doivent être associés à la violence, je ne veux pas de tambours au monumental. Euh, si les, euh, les banderoles d'encouragement doivent être associées à de la violence, je ne veux pas de banderoles non plus. Voilà. Et il est allé un cran plus loin donc ce week-end puisque les tambours sont revenus, ils sont portés par des Inchats, alors, on va vous rappeler, on en a parlé dans l'émission spéciale Barras. Les Inchas sont des supporters, les Barras sont des criminels. Voilà, il faut vraiment faire la distinction. Donc, des gens qui sont vraiment dédiés au club, qui, ont vraiment, qui sont vraiment là pour encourager le club. Le club a même prévu d'ouvrir des écoles pour euh, leur donner des cours de percussion et tout et tout. Bref, ils sont revenus dans le stade. C'est un geste très fort parce qu'ils sont revenus aussi du côté de la tribune Sivori. Donc, ça veut dire que le club est en train d'essayer de récupérer aussi ces tribunes. Et c'était un geste fort, je le disais, parce que des dirigeants s'attaquent véritablement aux Barras, se sont attaqués en les interdisant de stade et maintenant essayent de reprendre la tribune à ceux qui restent. On va voir comment ça va terminer. Tous les clubs ne le font pas, mais il y a voilà, River le fait. Euh, et ça peut aussi, on sait l'importance, hein, c'est comme partout, hein, quand un club comme River Plate en Argentine mène ce genre de combat, s'il le gagne, ça va donner forcément des idées à d'autres. On va juste leur souhaiter que ça ne terminera pas contre, comme Independiente il y a quelques années parce que, parce que ça ne s'était pas bien terminé cette histoire avec les Barras qui étaient venus tout casser euh, au siège du club. Mais bon, voilà, c'était la belle info du week-end. Enfin, l'info, on va dire un peu motif d'espoir en Argentine ce week-end.
1: Eh comme tu as parlé de tambour, on va continuer puisqu'il faut sortir tambour et trompette euh, parce que le, le Hello Mag numéro 19 est sorti
0: ouais. enfin. Ouais, enfin, ouais, 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 on est presque dans les temps. À une semaine près, il y a une semaine de retard par rapport aux prévisions. Juste pour répondre à Nostromo, euh, il faudrait que les Inch'a euh, essayent de neutraliser les Barras. Euh, non.
1: <rire> non. Mais on n'est pas dans une guerre civile, Nostromo. Euh... Non, mais, alors,
0: mais le problème, c'est que ça devrait… On en fait, n'est pas loin, hein, parce que les barasses, on l'a déjà… Je vous invite à réécouter l'épisode du 9-10 qui était consacré justement à tout cela. On avait euh, vu dans différents pays comment ça fonctionnait. Euh, ce sont des organisations criminelles qui sont armées qui sont organisées qui ont des collusions avec la police enfin voilà donc tu peux pas envoyer un simple supporter affronter ces gens là je peux t'assurer que le résultat va être dramatique pour le simple supporter donc euh, non là il se trouve que les autorités locales euh, gouvernementales et le, les dirigeants du club ont décidé de se saisir du problème c'est très bien on va voir jusqu'où ils arrivent à le saisir pour l'instant ils ont quand même arrêté des leaders. Il y a des leaders des Borachos del Blonde qui sont en, en, en prison. On avait, éventuellement, on avait évoqué le cas de Caverna Godoy. Il est en prison. Euh, il y en a qui sont interdits de stade entre 6 et 2 ans. 6 mois et 2 ans. Voilà. Et là, ils, ils essayent de regagner le territoire. Ils ont déjà découragé la bara euh, rivale euh, d'essayer de prendre le territoire à la place. On va voir jusqu'où euh, ils peuvent. Allez, bref, affaire à suivre. On le disait, Baptiste le disait. C'est
1: surprenant. Enfin, euh, juste la, la façon de vivre le football entre différents pays, parce que là, on est quand même limite dans une guerre euh, en Argentine. Euh, alors qu'en Corée, juste une bagarre entre supporters, un supporter qui se fait euh, soulever et jeter au sol, euh, ça a fait un tollé dans le pays. Il euh, y a eu excuses à la famille, enfin voilà, il y a eu ce qu'il faut, parce que c'est intolérable, on ne se bat pas, même si c'est. Voilà. Mais c'est le premier cas de bagarre et ça a fait un tollé je pense que c'est pas prêt de recommencer en Argentine on est au point où les mecs c'est il faut les flics et tout bordel c'est assez impressionnant de voir ces... cette ah, façon de vivre complètement différente
0: en Argentine tu as des morts donc euh, voilà oui, c'est ça on pas, justement... pas qu'en Argentine hein, d'ailleurs non non non, non bah justement on a... en fait on va dire on l'avait parlé on l'avait oui, oui, oui. ouais, évoqué dans le 9-10 euh, en Amérique du Sud dès qu'il y a des barasses euh, si tu fais dans l'historique, il euh, y a des morts. Donc euh, c'est aussi simple que ça. Enfin c'est aussi ouais. simple que ça. C'est aussi dramatique que ça. Et oh, c'est vrai que tu vois, à contrario, Baptiste, par rapport à ce que tu dis, c'est assez rigolo parce que je ne vais pas te dire qu'on est habitué à la violence dans les stades avec l'âme sud, mais tu sais, au bout d'un moment, tu finis par être résigné parce que toi, tu es spectateur lointain, tu vois les choses, tu te déprimes, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà. Mais quand on voit, moi, quand j'ai vu les images de ce qui s'est passé en Corée, bah, j'étais limite plus choqué. Que ce qui se passe en Argentine, alors que c'est beaucoup plus violent en Argentine, mais tu te dis mince, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça arrive en... Comment ouais, ça peut arriver en bah,
1: tout, tout le monde a été choqué de cette image, alors que bon, le garçon va bien, il a juste été soulevé et jeté au sol, alors il a pu avoir mal, mais c'est quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, on peut se dire mais la Corée vous déconnez, mais non, c'est la Corée en fait qui est normale et c'est là où on se dit c'est c'est fou et limite ça. les gens comment ça à... va on pourrait dire que oh, la Corée, c'est dangereux au bord du stade. Voilà. Enfin, bon, euh, voilà, quoi. Donc, c'est juste pré... voilà, impressionnant. Voilà, bah, bah, de... les... Ouais, les Baptiste, pour
2: te... De... Pour, te... Voilà, pour te donner un exemple assez froid et assez sanglant, il y a, il y a eu des images qui ont circulé cette semaine après la finale allée du championnat entre l'Atlético Nacional et Tolima, avec un supporter, ouais, un supporter de Tolima se faire, se faire attaquer. Et je... je pense que s'il n'est pas mort, il en est pas loin. En tout cas, espère attaquer à, à machette en pleine rue, quoi. Et on voit les voitures passer à côté, les bus passer à côté, et, et c'est normal, malheureusement. C'est dramatique. Euh, mais, dramatique. Mais,
0: mais justement, alors pour reprendre, alors on va saluer on va saluer Jordan qui prend son, son sixième mandat d'abonnement. Merci mon euh, et qui a débarqué dans le chat pour. Ah, il est blindé à...
1: avec son arrêt, c'est bon. <rire>
0: c'est pas le cas de tout le monde. Bref, euh, c'est une parenthèse. <rire> Mais bon, merci. Mais même, euh, même si par je joue, euh, Baptiste. Euh, juste pour, pour. Attends, il me rapporte des points. Euh, pour répondre à Nostromo, ils le font, ils se font entendre les, les, les différents hinchas, pour prendre l'exemple de River qu'on évoque avec.. Euh avec là le retour des tambours et tout, euh, lors d'un le, le, dernier, le dernier Super Classico entre Boca et River, il y a eu des groupes d'Incha, des, des deux clubs qui se sont réunis pour, euh, entre guillemets, je ne vais pas dire faire la fête ensemble, mais si, en fait vivre le match ensemble, vivre l'avant-match ensemble. Donc, ils le font. Il y a des images positives. Après, tu sais, c'est comme pour tout, hein. Euh, ça va faire plus de clics si tu, mets, euh, si tu mets de la baston et si tu mets des gens à deux doigts de mourir que si tu montres euh, des groupes d'Incha qui sont euh, bras dessus, bras dessous euh, à mélanger les drapeaux donc il euh, y a aussi le rôle des médias et d'ailleurs justement, bah voilà, justement je vais faire la transition avec, euh, avec le, 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 le Mac 19 parce qu'il en est un petit peu question euh, on aborde un tout petit peu la, euh, cette histoire de la violence qui a été laissée entrer dans les stades en Argentine notamment par le pouvoir en place à l'époque euh, puisque l'on évoque dans ce, dans ce mag, euh, je vais vous mettre la, la photo de la une, euh, on évoque Julio Grandona qui est l'un de ceux qui ont permis au Barras de prendre le pouvoir euh, dans les stades argentins euh, pour asseoir lui-même aussi de son côté ce pouvoir, euh, voilà justement j'évoque le, 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 euh, le Hello Mag 19. Euh, avec un dossier, je vais vous montrer le sommaire, ça sera tout aussi simple, le voici le sommaire, euh, un dossier qui euh, justement s'intéresse à ceux qui dirigent ou ont dirigé le football, et vous allez voir avec quatre, quatre points dans ce dossier et quatre éléments qui sont assez différents, même s'il y en a deux qui se rejoignent un petit peu. Euh, il y a d'abord le véritable bâtisseur, hein, euh, Hector Rivadavia Gomez, côté uruguayen, qui lui est le grand, c'est le titre du, du de, de l'article, hein, le grand organisateur euh, je ne vais pas seulement dire du football uruguayen, mais du football euh, sud-américain, euh, sud hein, vous allez voir que c'est l'homme qui a permis tout simplement à, à l'Amérique du Sud d'avoir euh, un demi-siècle d'avance sur tout le monde hein, sur tout le monde, hein, vraiment euh, pour le coup euh, il y aura ensuite euh, il, y aura en, il y a ensuite un, un, un article euh, sur Hyundai T as vu je l'ai bien prononcé Baptiste, hein, j'ai bien fait attention parfait <rire> Où vous allez voir, Quoi justement, dans le cadre de cet article, bah d'ailleurs, si tu veux en dire deux mots, hein, Baptiste, dans le cadre de cet article, c'est l'histoire aussi d'un groupe. Parce qu'on sait aussi, hein, on le voit, hein, les, les grands groupes sont vus aussi comme des grands méchants quand ils se mettent à investir dans le foot. Là, pour le coup, eux, c'est un investissement qui a vraiment porté le foot coréen.
1: Oui, c'est ça. C'est de repartir un petit peu de... Et ce pas Hyundai, mais Hyundai. mais je, je fais pas la <rire> euh il n'y a pas de U dans l'écriture normalement mais voilà ça a été romanisé comme ça euh, donc oui en fait c'est un groupe industriel alors avant qu'on connaisse aujourd'hui plutôt les voitures Hyundai au début c'était plus de la construction après ils, sont parti dans un... ils ont ils ont créé plein de sociétés donc une seule même famille a créé plein de sociétés pour ensuite dominer un petit peu on va dire l'économie du sud coréenne et euh, le, le fondateur était euh, complètement fan euh, de football. Je ne vous dis pas les noms, vous allez les trouver. Euh, mais c'est la famille Chung, voilà, pour, pour être précis. Et après, vous trouverez les noms, vous allez voir, vous allez un peu vous perdre. Ils vont apprendre et qui adorait le foot et qui, progressivement, a fait euh, de Yondel une des places fortes du foot en Corée du Sud et progressivement, avec le temps, ses fils, euh, ses petits-fils, ses cousins, machin, etc. Toute la famille a mis un peu la main sur le football mondial avec euh, des sponsors, avec notamment euh, une présence très proche de Seb Blatter à la FIFA, avec la volonté de diriger la FIFA, euh, en dirigeant la k -League, en dirigeant la KFA, en dirigeant euh, de nombreux clubs de k -League, notamment actuellement, on en a trois, euh, dont les deux plus forts euh, actuels enfin voilà donc vraiment un groupe industriel qui a été moteur dans la création et dans l'expansion du foot euh, sud-coréen la coupe du monde 2002 c'est à leurs frais c'est grâce à eux ils ont pesé sur le, sur le président etc donc vraiment oui bien sûr ils ont acheté le le mondial 2002 <rire> en attendant on, on, on attend toujours les excuses pour les gestes racistes en variant de, euh, <rire> ça y est ils, ils, sont <rire> ils sont lancés ils sont lancés vraiment une histoire de savoir où se trouve Hyundai dans le football, à la fois en Corée et dans le sport en Corée. Parce que voilà, je, ça me rappelle qu'il y avait les, une étape de la Coupe du Monde de tir à l'arc euh, à côté de chez moi, à Vincennes, euh, bah, qui est sponsor de la Coupe du Monde de tir à l'arc, Hyundai. Voilà. Euh, donc, on les retrouve partout et on les trouve notamment dans le foot. Donc, c'est vraiment ça qui est, euh, qui est mis en avant dans, dans cet article.
0: Exactement. Et donc, vous voyez, il y a deux articles, on va dire, un petit peu plus positifs. Et il y en a deux autres qui vous montrent l'autre face des dirigeants du football. Et il suffit juste de voir les titres, hein, ça se voit direct. Il y en a un sur Joe avalanche, euh, forcément signé Marcelin, euh, qui a été euh, bah, voilà, le, le grand patron du football mondial hein, pendant... Euh, pendant plusieurs décennies, qui a été le grand, euh, le grand parrain du football mondial brésilien, euh, même un petit peu sud-américain. Et c'est un article que l'on peut aussi rapprocher euh, de Julio Grandona, dont on parle aussi dans ce, dans ce dossier. Euh, deux hommes qui, d'ailleurs, avaient un petit peu la même approche hein, dans la façon d'accéder de, de, au pouvoir et de maintenir leur pouvoir. Donc euh, voilà, vous découvrirez, euh, vous découvrirez tout cela dans ce dossier. Vous verrez les deux faces de ceux qui ont dirigé le football. Ensuite, vous retrouverez les grands classiques, enfin, les, oui, les rubriques classiques, la rétro, et on va s'arrêter en 1966. Alors, vous aurez forcément du Jérôme qui va vous parler de son grand peignarole. <rire> oui, forcément. Euh, vous aurez euh, une histoire assez folle sur euh, euh, l'histoire d'une fusion au Chili qui a fini par donner ce qu'elle devait donner, à savoir couler deux clubs qui étaient des clubs de l'époque, euh, des, des bons clubs de l ou des grands clubs de l'époque amateurs et qui ont disparu, noyé, mangé par le, le professionnalisme grandissant, vous aurez un papier sur l'América, et vous aurez encore du Marcelin, une double ration de Marcelin, justement, euh, avec deux histoires, celle de Cruzeiro 1966, et celle qui fait notamment la une de Bangou et de mémoire, tu me corrigeras peut-être Marcelin, mais il me semble que cette photo, elle est signée Jordan, de mémoire, quand on l'a prise euh, là-bas euh, au Brésil.
4: Je pense, ouais. Après, bon, sur les photos du Brésil, il <rire> y, y
1: en a pas mal de Jordan.
0: C'est vrai, il y en a pas mal de Jordan. C'est la tour qui est au-dessus de y la Il y a un, un dossier classifié ah
1: bon. dans le Brésil. Pardon Est-ce qu'il y a un petit dossier photo classifié ou pas y en a Non, pas. posons les choses sur la table. On sait qu'il y en a un pour la Copa América 2015. Le Brésil, je suis convaincu que Jordan, il y, y en a. Jordan, pas. ramène les photos. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune, il faut aucune, courant, aucune,
0: aucune photo, il n'y a pas de censure, euh, on les a toutes, il a pas de on a quelques dossiers sur une personne qui est présente ce soir avec nous, mais euh, on ne peut pas les... On peut
4: pas partageons, les... partageons, 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 <rire> il nous faut des voir. vues, il nous faut des vues, ouais ouais
0: mais non, euh... <rire> il, y a, il y en a un qui doit se... je vais peut-être le remettre à l'écran pour voir, pour voir sa réaction, voilà, hein, ça va Pierre hein <rire> tout... <rire> tout...
4: Je ne sais absolument
2: tout... pas tout de quoi tu parles, euh... <rire> Je ne sais, je... sais pas si
0: madame écoute, donc on va, on va en rester là. Ouais, c'est bien, tu me diras merci plus tard. Bref, voilà, ouais, Marcelin, donc je le disais trois papiers, un sur Avalanche et deux sur euh, une année particulière, hein, quand même, 66 au Brésil. Hein, Marcelin
4: Ouais, ça fait vraiment une année euh, charnière. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression les grands clubs brésiliens, c'est euh, à peu près la même chose. Mais jusqu'en 66, il y a vraiment les clubs de, de Sao Paulo et de Rio d'un côté, et le reste, c'est vraiment en dessous. On a déjà parlé dans, dans un 9-10 sur les championnats d'État où, en fait, jusqu'en 66, le foot brésilien, c'est Rio et Sao Paulo. Et c'est à peu près tout. Les autres clubs n'existent pas. Euh, bah, jusqu'en 1966, où, où Cruzeiro bat le, le Santos de, de Pelé. Et c'est vraiment le, le début euh, du foot brésilien avec bah, le, le Minas Gerais qui va, qui va arriver. Et d'ailleurs, en 67, il y, a, il y a un nouveau championnat qui est national et qui remplace avant le, ce qui était avant le, le tournoi Rio-Sao Paulo. C'était seulement euh, des clubs de, de Rio et Sao Paulo où il y en avait euh, bah, cinq de chaque état euh, dans ce tournoi-là. Donc, les quatre euh, grands habituels qu'on connaît aussi. Et pour Rio, il y avait souvent euh, Bangu ou América. Ça, ça dépendait des années. Et justement, bah, 66, c'est charnière aussi pour... Euh, pour l'état de Rio, puisque Bangu est le dernier club euh, hors des quatre grands euh, de, de Rio à avoir remporté le, le championnat Carioca. Donc, ça fait vraiment une, une bascule où, à l'époque, euh, dans les années 50, Bangu, c'était plus grand finalement que, que des clubs comme Cruzeiro ou, ou l'International. Et après, ce n'est plus du tout le cas. Et euh, ouais, j'ai pris du plaisir, surtout sur enfin, les deux, mais euh, sur Bangu, parce que c'est vraiment un club mythique euh, du Brésil qui bah, qui euh, qui galèrent beaucoup, mais euh, il mais y a beaucoup d'histoires, euh, ils gagnent deux fois le championnat Caracas, mais y a, ils sont souvent passés euh, très proches euh, du titre, dans les années 60, mais après il y a eu les années 80, bon, on l'avait vu euh, en 2019 quand, quand on y était allé, enfin, c'est vraiment un club historique euh, du Brésil, et euh, ça a été l'année ouais, où, où ils gagnent le, le championnat.
0: Ouais, Ça fait peut-être même partie, euh, j'ai presque envie de dire, de ces historiques oubliés hein, du football brésilien, parce que c'est vrai qu'on n'en parle plus beaucoup, et tu l'as dit, on est allé les voir euh, quand on était au Brésil en 2019, je vous jure qu'un jour, il y a un doc qui va sortir là-dessus, il faut que la personne qui est en train de parler euh, puisse prendre le temps de, de monter tout cela, mais, euh, ah, mais euh, voilà mais ça va venir. Ah. Mais euh, c'est vrai que c'est un peu. C'est vrai que ça, on, on l'avait vu, je ne vais pas trop spoiler là-dessus. Et puis vous allez voir hein, dans l'article, <rire> la notion de passer près du titre, c'est le Croussasoul des années 60, Bangou, quand même, il hein, faut le dire, hein, Marcelin.
4: Ouais, bah, chaque année, <rire> en plus, euh, il passe à côté, mais euh, c'est que oui, euh, les journées précédentes, ils, ils sont en tête, quoi. Ce n'est pas les euh, à, à deux points. Euh... Où ils n'arrivent pas à, à revenir à la fin. non Ils sont en tête devant et, euh, et ils perdent. Mais c'est vrai que c'est ouais, vraiment un club euh, historique. Bah, on avait parlé il y a pas si longtemps, je ne sais plus lequel c'est, mais sur, euh, sur les fratries, avec ouais. le, le clan d'Aguaya, où ils jouent de quatre frères de 1912 à 1949. Donc euh, on voit de, toute, euh, toute l'histoire du club à travers euh, ces quatre frères. Et ouais, c'est vraiment un club mythique. Mais qui, qui aujourd'hui n'existe plus. Et, euh, et c'est pareil avec l'América, qui est aussi un autre grand club de, de Rio, où aujourd'hui, ils n'ont plus les moyens d'aller chercher le titre. Pourtant, euh, il y a des années où pour les quatre clubs de, de Rio, c'est compliqué, sur dans les années 2000-2010. Et pourtant, il y a toujours un des quatre qui a réussi à gagner le, le titre à la fin, parce que maintenant, ouais, l'écart est, est tellement grand entre, entre les quatre grands clubs et, et d'autres clubs de Rio que, que c'est plus possible pour ces clubs euh, d'aller chercher le titre.
0: Oui, parce que de mémoire, hein, euh, quand on est allé les voir en 2019, Bangu, il venait de retrouver une place en série D, hein, c'est ça, en quatrième division brésilienne, grâce à un bon Carioca, il me semble.
4: Oui, ils finissent troisième euh, du, du championnat Carioca, et du coup, ils se qualifient pour, euh, pour la série D. Euh, mais là, cette année, ils ont, ils ont failli euh, descendre. Et oui, ce n'est plus un club au niveau national, on ça. les voit. Euh, et après, c'est aussi la difficulté pour ces petits clubs, c'est-à-dire que s'ils si, euh, ne se qualifient pas via le championnat d'État, bah, la saison, elle s'arrête là. Donc, euh, en gros, ils jouent, euh, ils jouent quatre mois dans l'année et après, forcément, les, les, cl... enfin, les joueurs vont partir. C'est un contrat de, de quatre ans. Et donc, tous les ans, bah, tu recommences avec euh, des nouveaux joueurs et tu n'as aucune continuité. Donc, finalement, ce n'est pas, pas étonnant que, bah, que tu n'arrives pas à construire sur, sur le long terme avec un championnat qui joue... Euh, 4 mois dans l'année. Ouais, ben bah ça, ça,
0: justement, vous découvrirez ça. Alors pas dans cet article-là, vous découvrirez ça dans le doc parce qu'il en avait été question. Euh, ouais, Baptiste est en train de découvrir les stickers sur le, <rire> sur le chat. Euh, mais euh, oui, oui, vous découvrirez ça dans ce doc-là justement puisqu'il était question de oui. notamment de bah, comment on s'organise quand on a un championnat qui ne prend que quatre mois. Comment on fait le reste de l'année pour euh, ne serait-ce et maintenir un club et vous allez voir vous verrez que c'est assez intéressant tout cela pour répondre à Nostromo par rapport à Joao Avalanche euh, est-ce qu'il y a eu un biopic sur lui Marcelin je ne crois pas, hein.
4: hum, pas de je biopic. sais que Grondona
0: il a été euh, il a été, euh, il a été euh, mis en scène entre guillemets dans El Presidente le documentaire sur Hadoé. Euh, on voit Grondona d'ailleurs ça n'a pas plu du tout à la famille euh, Avalanche, il n'y a rien en termes de, de, de fiction hein, pour l'instant encore. Hein.
4: De biopic, non. Il y a deux biographies qui sont sorties sur lui, mais elles sont tellement contrôlées qu'au final, il n'y a pas, ouais. pas grand-chose. Il a, il a retiré euh, bah, tout ce qui ne lui plaisait pas. <rire> euh, même il euh, y en a un dans... Je ne sais plus quel auteur d'un des deux livres où il dit que c'était euh, finalement un joueur euh, moyen euh, quand il, il jouait au foot. Et même ça, il a voulu le retirer. Donc... Euh, <rire> Donc voilà, il a vraiment tout contrôlé et, euh, <rire> et les deux biographies, elles sont, elles sont un peu vides malheureusement. Bah, même oui, s'il euh, y a quand même des, des choses intéressantes sur son passé d'athlète euh, olympique, euh, ça on ne connaît pas trop. Et puis même euh, parfois on l'associe euh, à la dictature, alors que finalement c'est un peu une, une idée reçue, ce que justement ce n'était pas du tout le cas. Ouais. Et vous...
0: ouais, après, et ça sera valable aussi pour Grandona, et vous le verrez dans ces articles-là, euh, C'est pas blanc-noir, hein, ces deux personnages-là, ça, ça navigue toujours. C'est aussi pour cela qu'ils arrivent à rester... Euh et justement à résister à différents types de, de courants politiques qui dirigent le pays. Mais voilà, vous verrez que ces, ces, ces hommes-là ont une grande capacité d'adaptation à tout. Et voilà, ce n'est pas aussi simple qu'on veut bien le vendre parfois. Voilà, ça c'est le dossier, ça c'est la rétro. Et ensuite, vous aurez les, les, les rubriques traditionnelles avec un insight qui va vous emmener à Cuba pour découvrir un match de championnat cubain. Oui, messieurs, dames, euh, vous aurez donc... Euh, euh, un papier sur un match du championnat, euh, nat euh, du championnat national qui oppose euh, à la Havane, ça sera à la Havane. Euh, Ensuite, vous irez euh, avec euh, Romain, vous irez visiter euh, les Nacional du Pérou. On va saluer euh, Ben Bay qui euh, vient de nous euh, se mettre à nous suivre. « Bienvenue à toi ». Euh, donc Romain nous emmènera à l'estadio national ensuite vous aurez un portrait deux portraits pour terminer vous en avez l'habitude si vous êtes des, euh, des fidèles du magazine le portrait d'un joueur d'abord il sera question de Sébastien aussi, si le titre qui vous voyez là ne vous donnait pas suffisamment d'indices et ensuite un article signé monsieur Pierre Gerbeau sur Guillermo Ruiz Bonilla euh, qui est comme le titre l'indique tout simplement euh, l'historien du football colombien rien que ça
2: Ouais, C'est le, le Marcelin-Chamois colombien. <rire> il est auteur notamment de ce, de ce gros livre-là. -là, ce n'est euh,
0: pas encore il... assez gros pour être Marcelin, ça. Non, je ah, <rire> <comme ça. rire> Doucement, quand même. Il
2: fait 600 pages. Hein.
0: Le prochain de Marcelin fait trois pages. Un jour, un <rire> jour.
2: Et que des stats. Hein. Vraiment, que des statistiques. Et
1: ben voilà. De bah, toute façon, tu sais, ça ne peut pas être écrit parce que tu ne sais pas lire. donc Il euh, faut oh. des chiffres.
0: <rire> donc voilà, donc ça c'est au programme de ce, de ce magazine numéro 19 qui vient de sortir aujourd'hui. <rire>
1: Et justement, en parlant de magazine, euh, tu as une, une annonce importante à faire pour l'avenir de ce, de ce format euh, qui risque de faire pleurer dans les chaumières.
0: Ça, ah, c'est clair. Préparez les mouchoirs, les amis. On va remercier Ben Bay pour son Prime, à peine arrivé. Et déjà, il prend un abonnement avec le Prime. Merci à toi pour, pour le soutien. Euh, oui, euh, l'annonce que l'on va faire euh, en novembre prochain. Euh, à l'occasion du 21e numéro, ça sera, oui, le 21e, on célébrera les 5 ans de ce magazine, hein, euh, formule trimestrielle, eh bien, ça sera le dernier <rire> de ce magazine. Euh... Non, on ne peut pas, en fait, l'abonnement annuel, alors, je vais te répondre et après, j'irai sur la chose, Soleil, l'abonnement annuel, en fait, c'est l'abonnement, tout simplement, euh, et là, aujourd'hui, tu ne peux plus, et tu ne peux plus parce que, justement, ça va s'arrêter sous cette formule-là, alors... On va dire, euh, voilà, on peut faire l'annonce, la, euh, la grande annonce en disant le magazine va s'arrêter. Oui, la formule trimestrielle euh, va s'arrêter. Euh, il s'arrêtera avec un 21e numéro dont on peut déjà vous dire un petit peu le, 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 le principe, puisque ça sera, euh, ça sera un numéro spécial Coupe du Monde, puisque ça sera le numéro d'avant la Coupe du Monde. Il sortira début novembre et on fera comme on avait fait pour le numéro 3 qui est ici. Euh, on va prendre une édition et on vous racontera une histoire par édition. Donc, préparez-vous à un pavé et un joli bouquet final. Euh, voilà, donc ça sera euh, le dernier sous ce format, je le disais. Euh, on a pris la décision euh, de, de, de stopper cette formule, cette formule trimestrielle. On, peut vous, on, vous, on va vous expliquer un petit peu euh, pourquoi. On a surtout aussi envie d'explorer d'autres formats. Euh, donc, c'est pour cela que sous la formule trimestrielle, ça va s'arrêter. Mais on va vous donner rendez-vous dans le courant de l'année prochaine, hein, parce qu'on va, on va finir l'année quand même là. <rire> donc, euh, et quand vous allez voir comment c'est organisé un magazine, euh, <rire> vous allez voir que l'année, elle n'est pas finie. Euh, mais dans le courant de l'année prochaine, il y aura une autre, une autre forme, une autre formule qui vous sera proposée, un autre objet en fait. Concrètement, on a envie de partir sur un autre objet. Je le disais à un instant, ça fait cinq ans que l'on tient ce rythme absolument dingue dans le magazine euh, tous les trimestres. Euh, le Hello Mac, c'est à peu près euh, une centaine de pages tous les trimestres. Vous le voyez, on est déjà au 19e, je peux vous donner quelques chiffres. Euh, donc, il y en a un, un, quatre par an euh, et là, au jour d'aujourd'hui. Là, aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est à plus de 2100 pages de culture foot d'écrits, d'histoires de foot qui ont été écrites. Euh, en novembre, on avait calculé ça il y a quelques temps avec Marcelin en se projetant un petit peu. Je crois qu'on va dépasser les 5 millions de signes. Euh, c'est assez, assez monstrueux. Euh, bref, voilà, c'est assez... C'était une, une grosse folie, cette histoire. Le rythme a été assez dingue. Euh, il a été possible parce que, bah, justement, vous nous avez soutenus en achetant ce magazine, en nous montrant que, bah, finalement... On... On était fous, mais on n'était pas les seuls, hein, parce qu'il y avait des gens pour nous lire. Et donc, on va changer de formule, ça, c'est clair. Il euh, y aura quelque chose d'autre, notre objet. Donc, euh, voilà, ce n'est pas la mort de Hello qui est écrit, mais c'est la fin de cette, cette formule-là, euh, avec un rythme. Hein, euh, je sais que, <rire> bah, Marcelin, comme je disais en... tout à l'heure, monsieur 50% des mags, euh, parfois, euh, euh, c'était un rythme assez dingue. Hein.
4: Ouais, quand on a commencé, je ne pensais pas franchement qu'on allait faire un trimestriel pendant 5 ans, parce que ouais, ça ça s'arrête jamais. En fait. dès que euh, on a la deadline pour rendre le papier, on commence déjà ouais, à réfléchir au suivant. Pas Après, bon. <rire> y a le temps de lecture, le temps d'écriture, de relecture, donc euh, ouais ça ça ne s'arrête jamais et c'est vrai que du coup ça, ça prenait du temps sur, sur d'autres projets aussi mais euh, mais ouais du coup content d'avoir participé bah, au, au 21 du coup euh, euh, ça fera le 21e en, en novembre ouais. et euh, ouais d'avoir pu euh, aborder plein, plein de sujets différents parce que maintenant après je je fais des relances hein, comme vous l'avez vu sur dans le tel magazine, et c'est vrai que bah, du coup, ça fait, ça fait une belle photographie de, de nos footballs avec, avec les 21 mags.
0: Ouais, c'est ça, parce qu'après, pour vous donner une idée, euh, Marcelin disait euh, c'est un rythme assez fou, je vais juste vous expliquer comment ça fonctionne, hein. ça va être simple, hein. c'est pas compliqué, hein, vous allez voir, on n'est pas 75 000 et on fait tout nous-mêmes, donc à partir de là, vous avez vous allez commencer à mesurer l'ampleur de la tâche, <rire> donc euh, donc voilà, concrètement, vous voyez, là le numéro 19 est sorti, on est déjà en train de préparer le vin euh, le sommaire, on s'y est mis à peu près... Euh, un mois, un mois et demi à peu près, pour essayer d'établir le sommaire. En gros, imaginez qu'on on, on va schématiser parce que c'est un peu flexible au niveau, des, euh, au niveau de l'organisation. Les fenêtres de, de travail peuvent s'allonger ou même parfois se réduire. Là, elles se réduisent un petit peu parce qu'on essaye de rapprocher les mags. Mais concrètement, quand vous avez un magazine qui sort, on est déjà en train de préparer le sommaire du suivant. Donc ça, ça prend environ... Euh, ça prend bien trois semaines, un mois. ça hein, Vous me corrigez, les gars. Hein. Euh, ça peut prendre un bon mois.
1: Ça peut, prendre même un peu plus longtemps. Ça
0: peut même parfois prendre un peu plus longtemps. Donc, pour se mettre d'accord sur une thématique, euh, trouver une année euh, et trouver les autres sujets des autres rubriques. Une, on arrête un sommaire. Une fois que les gens se sont positionnés dans les différentes cases, dans ce qu'ils voulaient écrire, sur quel sujet, etc., etc. on se lance dans l'écriture. Et en gros, la, la deadline pour rendre les papiers, c'est un bon mois avant euh, la sortie annoncée officielle. Quand on arrive à tenir ça. Parce que derrière, bah, vous imaginez ce qui reste il reste toute la relecture. <rire> Donc, tout qui est édition, relecture. Donc, il y a plusieurs cycles de relecture. J'en fais un premier. Ensuite, on en fait tous. Enfin, parce que j'ai dit, dit en même temps. Après, c'est envoyé à tout le monde. Chacun relit. Tout le monde envoie les corrections. Une fois qu'on a une version corrigée, on commence à faire la mise en page euh, du, du, du magazine. Euh... Est-ce que les articles sont lus par chacun des membres à la publication Alors, pour te répondre, Nostromo, non, les articles sont relus euh, uniquement par ceux qui participent au MAG. Voilà. Euh, parce qu'il y a une deadline. Parce Il n'y a même, il faut... même
1: pas 10 personnes par MAG. Ouais, c'est
0: ça. Euh, bah, là, par exemple, je crois que sur le dernier, on est 7,
1: je crois. Ouais, c'est ça, une dizaine max.
0: Donc, euh, on a été jusqu'à 9-10, mais en gros, là, ces derniers temps, on est à 6-7 pour, euh, pour tenir le magazine. Donc, voilà, tu vois le rythme aussi hein, et la charge de travail. On est 6-7 pour euh, vraiment euh, produire un magazine d'une centaine de pages. Et, euh, et voilà. Et donc, après, il y a la mise en page euh, dont je m'occupe hein, forcément. Et une fois que ça, c'est fini, euh, nouveau cycle de relecture par tout le monde, dernière correction, et ensuite, ça part à l'imprimeur, etc., etc. Et ensuite, il faut se charger nous-mêmes de la distribution tout cela, sachant que, vous voyez, le mag là est sorti euh, ce lundi, on est déjà parti sur le vin, hein. le vin qui arrive début septembre, donc <rire> donc voilà, ça s'arrête jamais, et comme le disait Marcelin, euh, comme on produit euh, beaucoup, parce que, par exemple, quelqu'un comme Marcelin dans le dernier, vous l'avez vu, il a trois papiers, euh, j'ai trois papiers également, euh, Jérôme en a deux, je crois, euh, dans celui-là, mais il lui arrive aussi d'en avoir trois, et eh ben ça se fait au détriment d'autres projets, et on a cette petite frustration qui commençait à naître sur certaines choses, c'est pour ça qu'on s'est dit, bon, on va changer de formule, on va se calmer un peu et, euh, et on va partir sur autre chose qu'on vous proposera l'année prochaine. Hein, vous verrez, il y aura, y, aura, y aura autre chose. Euh... <rire> Pierre, bien joué, Pierre. Euh, on attend la réponse de Baptiste. Non, non, mais alors,
1: non, non mais Pierre, Pierre, il attaque. Euh, Aujourd'hui, on n'est on, on est pas en privé, donc je ne vais pas attaquer Pierre. Mais il y a des choses à dire. Parce que la relecture, Pierre, ce n'est pas son point fort. Euh, voilà, euh, non, mais en fait, on va pas vous mentir, hein. on l'arrête parce qu'on ne fait pas de blé.
2: Il ne veut pas <rire> le dire. <le rire> <coup. rire>
0: J'ai pas réussi à partir aux Bahamas avec le mag. J'arrête, voilà. je, je je toujours. Arrête,
2: non, 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 par, par, vrai, pas par contre, en vrai, euh, voilà ce qu'il faut préciser. Euh, on le reprit on, on le dit, enfin, tu le dis souvent, mais euh, c'est que c'est qu'on a tous un travail à côté quand même. Voilà, c'est pour ça que. Ah oui, oui, non, non, mais complètement, non, non, mais voilà, après, carton, après, oui. alors
0: après, si on si on doit être en plus totalement transparent, euh, effectivement, euh, alors on va vous le dire clairement, euh, on, parce qu'on m'a déjà posé la question sur le prix du Mac, le, le format papier qui vaut 15 euros, oui, c'est assez cher, mais on fait quasiment aucune marge, en fait, sur le Mac, c'est aussi simple que ça. Donc non, on ne se paye même pas hein, quand on fait le Mac, Personne n'est payé. Justement, c'est aussi parmi les éléments de réflexion sur, sur la suite. Vous le savez, à côté, il y a la maison d'édition avec les livres qui sont sortis. Donc, on a un autre système à côté qui fonctionne où là, justement, l'auteur est, est, est rétribué. Donc, on est en train de réfléchir à certaines choses, à changer de format, produire moins de choses, mais pour pouvoir payer les gens qui vont participer. On va voir. Hein. Et ça fait partie des éléments de réflexion qui nous font arrêter, au, enfin, qui nous font arrêter cette formule-là. Après, il n'y a jamais eu la volonté de se dire... Euh, euh, on, va, on va devenir salarié grâce au magazine. Je pense que si on avait eu cette volonté-là, on aurait fermé à <rire> pense... bah,
1: On n'est pas devenu France Foot, quoi, euh... franchement.
0: <rire> voilà. Non, ben après, euh, voilà. Hein. Mais bon, je pense que si même euh, à Lucarne opposé, on s'était dit on va lancer ce média-là pour, euh, pour, en, pour en vivre, euh, je pense qu'on aurait vite fermé la chose. On en connaît, hein, qui se sont lancés pour essayer de faire ça et qui n'ont pas réussi et qui, parfois, avaient même plus d'audience que nous. Donc, euh, ça donne… <rire> voilà. Euh, bref. Euh, mais faut pas s'inquiéter, Soleil, il y a d'autres choses qui vont arriver, et justement il y a une autre formule qui va arriver, ça sera l'année prochaine, donc voilà, vous, voilà. vous, pouvez, hein, vous pouvez toujours, euh, pour l'instant tous les magazines sont encore disponibles, euh, parce que bah, pour aller jusqu'au bout de la transparence, l'imprimeur il n'est pas en Espagne, il n'est pas en Pologne, il n'est pas en Roumanie, euh, il est juste à côté de chez moi, donc euh, je peux tout le temps euh, produire, là il me reste des stocks. Euh, on, vous, on vous informera euh, d'ici euh, euh, le 21 euh, pour justement euh, vider un petit peu, un petit peu ces, ces stocks. Euh, on a une idée, euh, Paul le poulpe, mais on ne peut pas la donner encore parce que c'est pas franchement arrêté. Il y a une idée d'objet en tête. Euh, voilà, mais je ne peux pas t'en dire plus parce que, en fait, si tu veux, ce que j'expliquais à l'instant, on, on est déjà encore, on est encore dans le Mac 20 là. Et ensuite, on sera dans le Mac 21, donc on va pouvoir véritablement se poser, s'asseoir une fois que le 21 sera sorti. Donc une fois que on aura bouclé ce cycle de 5 ans, euh, donc euh, donc euh, donc voilà. Euh, donc on a pas, on a, on sait à peu près. Enfin, on a, on a une idée globale, mais euh, on n'a pas euh, on n'a pas euh, on n'a pas complètement arrêté la chose. Voilà. Moi, j'ai quelques idées en tête, mais il faut qu'on discute avec tout le monde et puis. Euh... On, va et puis voilà. on va faire des t-shirts. De quoi On va
1: faire des t-shirts. Ah, on va faire des t-shirts. Je
0: sais qu'il y avait l'idée de faire des posters, mais là c'était la question, c'était par rapport au, au format euh, et euh, voilà. Nouveau format.
1: T-shirts, on va faire, on va gagner des sous. Je suis pas sûr non plus. t'inquiète on en parle. <rire> des petites Ça photos euh, de, de, de K-pop là, BTS, tu vois. Mm, mm. On va faire des sous, on va faire des sous. On va essayer.
0: Enfin bref, voilà. Donc profitez-en. Il reste, là c'est le 19 il reste deux numéros derrière, donc trois en comptant le 19 Et ensuite, eh ben, ensuite il restera les, les stocks à les stocks à épurer tranquillement. Euh, voilà. Vous pouvez en profiter si vous n'avez euh, si rien et on vous donnera donc rendez-vous par rapport à cela, euh, par rapport à la suite, à cet autre objet que l'on vous proposera, à cette autre formule euh, en 2023, le temps de bien poser les choses et de bien faire les choses. Et puis, comme le disait Marcelin tout à l'heure, ça nous permettra aussi, euh, bah, d'avancer sur d'autres projets parce qu'il y en a quelques-uns euh, et aussi de redonner un petit peu plus de temps au site que l'on a tendance un petit peu parfois à délaisser, donc euh, voilà il y, y a encore beaucoup de choses à faire et, et voilà en tout cas on a été content de faire ce cycle de 5 ans je ne sais pas messieurs, hein, de manière générale mais, euh, mais c'était une belle folie quand même
1: ah, j'adore le numéro 3, on aurait
2: dû s'arrêter après le 3
0: <rire> j'aime bien le 5 pour, à titre personnel
2: ah, moi je préfère le 3 ah, et euh... voilà et, euh, et juste, ouais, ouais, pour la parenthèse c clairement, c'était clairement kiffant comme, euh, comme aventure et ça nous a permis ben, je parle pour moi mais j'imagine que c'est vrai pour tout le monde hein. euh, on n'a pas la science infuse donc ça nous a permis numéro après numéro quand on a écrit dedans, à nous plonger euh, et à découvrir en fait tout simplement notre, notre football enfin notre football dans le sens euh, du pays dans lequel on est donc, c'est. Ah, J'ai cru
1: un instant vraiment... que tu allais de dire de, de, de progresser en orthographe. Je pourrais <rire> arrêter. De... <rire> On a tous progressé
2: en orthographe. Alors, il y a une
0: chose que je ne ferai pas, justement. Euh, et c'est une chose que je ne fais plus c'est-à-dire qu'une fois que le mag est sorti je ne le relis pas parce que se... je suis sûr d'en trouver une et <rire> c'est affreux et derrière je suis malade pendant un mois donc euh, voilà j'espère qu'il en reste plus mais, euh... mais bon bref je pense que ça ça arrive à tous ceux qui produisent, euh, qui produisent quelque chose d'écrit c'est pareil hein, les livres qui sortent de la maison d'édition ils ont été relus 75 fois demandez à Marcelin combien de, fois, combien de cycles il y a eu sur, <rire> sur les différents livres euh... à la fin on les connaît par coeur et, euh... et voilà on a même des surprises parfois quand une nouvelle personne se met à le lire à la, à la veille de l'envoyer à l'imprimeur. Hein. Marcelin, je ne sais pas si tu te souviens, mais.
4: Je me souviens, oui.
0: On se fait parfois quelques, quelques jolies petites surprises comme ça. Donc voilà, tu le donnes à relire à quelqu'un, il te trouve une faute à la deuxième ligne du livre. Et là, tu fais <rire> OK. <rire> non, mais il n'y a
4: pas été tout le temps, je pense, cette faute. C'était justement à force de, de correction et correction, il y a des choses qui se rajoutent.
0: Ouais, c'est fort probable en plus. Mais voilà. Donc. Euh... Alors. Bonne question, PSV Milovic. Alors justement, je vais même pas te dire est-ce qu'on redécouvre des papiers qu'on a écrits il y a 5 ans, je vais te dire même qu'on oublie ce qu'on a écrit. Et c'est un peu le problème de ce rythme complètement dingue, c'est que bah très honnêtement, euh, je sais plus ce qu'il y a dans les certains. Euh, et très souvent, vous l'entendez, que ce soit dans les podcasts ou dans l'émission, euh, la Marcelin l'a dit tout à l'heure on a eu, un, truc sur, on a eu un, un, un dossier sur les fratries je sais plus lequel c'est et c'est pas si vieux que ça mais même là j'arrive pas à me rappeler je crois que c'était il y a 2-3 numéros mais euh, non euh, je pense qu'on va les redécouvrir parce que je vais faire je vais faire ce que j'avais promis c'est à dire faire une liste de tout ce qui a été publié dans les magazines j'ai jusqu'au 21 pour le faire donc ça va je suis tranquille mais justement il y aura cette liste et je pense que là pour le coup on va, on, va, on va découvrir des choses. ouais Très clairement, je pense qu'on va redécouvrir. Je ne sais pas vous, messieurs, si vous vous rappelez de ce que vous avez écrit. Marcelo, je sais que tu as une liste.
4: Oui, moi, j'ai une liste avec tous les mags et tous les articles et, et rubriques. Et comme ça, ouais ça me permet, quand je sais que j'ai fait un article qui parlait de, de cette chose dans un paragraphe, je peux retrouver rapidement euh, quel, le, quel magazine c'était. Comme ça, ouais, je peux l'envoyer. Et, et si ça intéresse quelqu'un, il peut l'acheter après. Parce que oui, tous nos magazines sont, sont encore disponibles à l'achat Exactement.
1: pour répondre à PSV Milovic euh, effectivement quand on cherche une date euh, pour chaque magazine euh, à chaque fois euh, bah, par exemple alors, pour, le, pour les, pour les sud-américains l'histoire du football est tellement longue il y a tellement de choses qu'eux ils ont toujours un angle d'attaque mais par exemple nous en Asie euh, c'est un peu plus compliqué parce que d'une part on n'a pas forcément autant de matière, on n'a pas autant de livres autant de sources sur ce qui s'est passé, c'est arrivé beaucoup plus tard. Et donc, quand on trouve une date, par exemple, la 66, eh ben, pour l'Asie, on l'avait déjà traité, ouais. euh, notamment dans le Mac 3. C'est-à-dire qu'on n'allait pas reparler de la Corée du Nord parce qu'on l'avait déjà fait. On n'allait pas reparler des conséquences en Corée du Sud parce qu'on l'avait déjà fait, donc je parle pour moi. Et les autres pays en 66, ben, ils n'étaient pas encore au niveau du foot. Donc, on redécouvre ce qu'on écrit il y a cinq ans, forcément, parce que nous, on arrive un petit peu au bout euh, au niveau des idées. C'est de plus en plus dur pour une partie de la. Voilà, ouais, de la une partie de la
0: rédaction, c'est compliqué, oui. Euh,
1: euh, voilà, nous, en Asie, on... alors oui, on n'a pas exploré tous les pays d'Asie. Il y en aurait beaucoup, mais on n'est pas des spécialistes. Et là, pour le coup, il nous faudrait énormément de temps. On a... Il faudrait qu'on passe du temps à chercher des, des sources. Et on ne peut pas le faire en un ou deux mois. Est ça. Et ce qui fait que, bah, nous, on... alors pour l'Asie, je parle encore une fois que pour l'Asie, on sait ce qu'on a écrit. Et par moment, on est là. On, enfin, Moi, je, ça m'est déjà arrivé de reprendre plusieurs phrases d'anciens mags parce que finalement, tout se recoupe. Euh, là, sur Hyundai, bah, Hyundai euh, j'avais déjà parlé de certaines choses, conglomérats, comment ont été construits, parce que, mine de rien, bah, je ne peux pas aller plus loin que 83 dans le football professionnel et je ne peux pas remonter à si loin que ça pour le football amateur. Donc oui, on ne redécouvre pas... Euh, donc Non, moi, je ne redécouvre pas mes papiers écrits, mais... Euh, je sais qu'ils existent et je sais que euh, je vais piocher des infos dans ce que j'ai déjà écrit. Euh, parce que, mine de rien, c'est pour ça que j'aime celui de, de, de le numéro 3. Parce que celui que j'ai fait sur 2002, bah, finalement, j'ai balayé pratiquement l'intégralité de, de la naissance du football en Corée du Sud. Alors, je parle de la naissance à partir du niveau amateur, pas l'introduction. Ce qui fait que, bah, une fois que j'ai fait ça, bah, j'ai pu beaucoup. Donc, je suis obligé de trouver des angles sont parfois non-documentés, donc ça fait des articles beaucoup plus courts que ceux de Marcelin. On doute un petit peu de la qualité de l'article. On... Voilà, et puis après, on arrive facilement dans bah, on va présenter un joueur et il n'y a rien de plus chiant. Et ça, c'est mon avis personnel que de faire des articles pour présenter des joueurs, des biographies. C'est d'un ennui, c'est d'un ennui important. Moi, personnellement, c'est ce qui m'intéresse le moins. Un article sur Hyundai, c'est passionnant, mais un article sur écrire sur Damjanovic écrire sur un tel, écrire sur un tel, au bout d'un moment, moi, ça me fatiguait. Donc, j'en avais, avais un peu marre. Euh, donc, que ça s'arrête et qu'on passe à un, à un autre format où on n'aura plus peut-être de temps de faire de recherche. Ça.
0: Mais ça, c'est un argument, euh, comme tu dis, le temps. Le temps de pouvoir faire de vraies recherches pour pouvoir aller explorer d'autres choses. Et Ça fait partie de toute la frustration hein, que, que j'évoquais hein, tout à l'heure sur le côté frustrant. C'est que parfois, tu écris un truc et tu te dis « si j'avais eu un poil plus de temps, j'allais plus loin
1: ». Exactement.
0: Et, et c'est aussi pour ça qu'on va changer un petit peu de format. Justement, se dégager du temps pour revenir à ce qu'on adore. Hein. Ça a été évoqué dans le chat sur le côté des histoires. Eh ben oui, c'est ça. Nous, on aime bien raconter des histoires. Et justement, on voudrait prendre le temps de bien les raconter. Donc euh, voilà. Et effectivement, Nostromo... Euh, les podcasts sont des compléments. L'émission est un complément aussi. L'émission, c'est plus une porte d'entrée. On aborde des thèmes ou des choses comme ça. plus, on est plus dans l'actualité sur, sur l'émission. Pas toujours remarqué hein, sur les dossiers. Mais bon, voilà, on garde les podcasts pour un côté un petit peu plus culture. Et si les gens veulent aller plus loin, euh, parce qu'on a calibré la chose, c'est pareil pour donner les, les, les détails de la chose. Le podcast, on s'est fixé une durée limite. On s'est dit, il ne faut pas dépasser tel temps. Et si les gens veulent piocher, on leur donne des, des éléments pour pouvoir aller, aller plus loin. Et justement, il y avait aussi cette frustration de se dire, on aimerait quand même aussi en donner un petit peu sur le site et c'est vrai qu'on a délaissé la partie culture foot du site depuis qu'on est parti sur le mag et de manière, de manière assez, bah oui, assez, assez significative donc c'est aussi pour cela qu'on veut revenir à tout cela. Et qu'on veut prendre d'un autre côté pour produire quelque chose un bel objet euh, physique parce que bah parce que je sais pas vous mais moi j'y prends goût hein, ces objets là que l'on tient dans les mains <rire> ces trucs là euh, ben bah voilà produire un vrai objet et prendre le temps de produire quelque chose de de plus intéressant toujours enfin plus intéressant de plus fouillé de plus, plus travaillé dans notre côté euh, pour pour vous offrir ça voilà donc c'est pas fini encore hein. il reste le 19 là qui vient de sortir le 20 le 21 et puis ensuite vous verrez il y aura autre chose et euh, je pense que ça devrait être pas mal aussi Enfin voilà donc voilà l'annonce la, la, que l'on voulait, euh, voulait faire ce soir puis,
1: sans spoiler en plus le vin, il a une thématique qui ira très bien avec le dernier Mac classique parce qu'après c'est un spécial coupe du monde donc on va dire que c'est un non classique mais le vin, il a une très, bonne, euh, une très bonne thématique par rapport à la fin du match
0: tu veux que je te dise tout j'ai déjà oublié mais c'est ah pas bravo. grave. Ah, bah bravo. ah non, mais, ah mais c'est ça. Bien. Mais là, je suis, moi, je suis sur le 19, le 20 Je sais même plus de quoi ça parle. Donc, euh, ah oui, ah si, bah, bah. si, oui, si, si, si. Ça y est. Ah oui, ah oui, effectivement, oui. Si ça avait été le dernier, c'était encore mieux.
1: Mais ouais, mais bon, il y a une coupe du monde. <rire> mais il y a foutu du Atari, là qui faut une coupe du monde en novembre. Non, mais on est où
0: <rire> Mais voilà. Mais après, je t'avoue que je sais pas. Je, je pense que Marcelin doit pas être loin de partager ça avec moi. Je sais que, par exemple, la coupe du monde, ça va être un gros kiff d'écrire certains trucs donc euh,
1: les Alors, histoires de Coupe du Monde j'adore ça, moi. ça dépend parce que les asiatiques, on va en chier mais je ne vous raconte pas <rire> c'est vrai, mais on vous a laissé <rire> les dates on vous a laissé
2: choisir <rire>
0: vos éditions des Coupes du Monde
1: <rire> ouais, bah, on n'a pas, on est on a pas mal
0: le choix et nous, nous on s'adapte pour le reste mais, euh, mais voilà, bref, voilà. il reste encore deux, <rire> deux numéros derrière en tout cas voilà hein, c'est une belle histoire de 5 ans qui va prendre fin en novembre enfin qui va prendre fin sous cette forme j'insiste bien, sous cette forme euh, vous verrez, il y aura une autre forme, voilà. C'était l'annonce que l'on voulait faire pour accompagner la sortie de ce mag numéro
1: 19. Et comme l'émission s'appelle le 9-10 et qu'il ne reste plus que 5 minutes, et ben on fait pas le dossier. C'est au Pierre. Merci d'être venu. <rire>
0: yeah. Il a été évoqué le 9-12 hein, dans le chat en début d'émission.
1: Non, non, mais c'est nous qui choisissons. Je suis l'animateur, co-animateur. Je dis, on un 9-10 aujourd'hui. On passe tout de suite au glaceau. Ouais. <rire> tout de suite, on passe au dossier.
0: Allez, on passe au dossier. Ouais. Et justement, le dossier, on va aller en Colombie, pays préféré de Baptiste qui va y faire son prochain séjour de vacances. Il va même peut-être partir en PVT là-bas, hein. qui sait, on ne sait jamais, sur un coup de tête.
2: Non, je suis trop vieux.
1: <rire> non mais, alors, petite parenthèse rapidement le jour de mon anniversaire, euh, j'ai quand même reçu un mail <rire> de la plateforme qui, où on peut s'inscrire, les v... VIE, PVT, etc. Tout de suite, vous êtes trop vieux, merci, au revoir. Ok, super. <rire> à, aucune considération, à, à minuit pile. Voilà. Voilà ne quoi... n'irai pas en Colombie.
0: Voilà à, quoi voilà. Tient, voilà à quoi tient une conversion à la Colombie et à son football. Euh, je ne mange
1: pas de cailloux, moi.
0: Tu as, as eu Molina.
2: Je ne mange pas de cailloux. Je oui, ne mange pas de cailloux, monsieur.
3: <rire>
1: Bref, voilà,
0: on va aller en Colombie. On va continuer notre série, notre cycle que l'on avait entamé il y a quelques émissions et que l'on avait suspendu quelques émissions aussi pour, euh, pour euh, ce cycle sur euh, les, euh, les Coupes nationales. On va évoquer avec toi, Pierre. Euh, la Copa Colombia, euh, cette compétition euh, qui arrive quasiment d'ailleurs. On va, on, va, on va commencer par la, par la partie historique. Hein, euh, d'ailleurs, euh, salut à, à Paul Bismuth qui arrive dans le chat. Euh, à un Colombie-Corée du Sud, Nostromo, on sera bien. Euh, C'est pas pour cette Coupe du Monde-là, hein? La bise à pierre bah, Le, et,
1: le euh... dernier, c'est très <rire> bien. Hein. Le dernier des gestes racistes, on y va. Ah, c'est voilà. vrai
0: que c'est pour ça. Hein, toutes les blagues que vous entendez sur le racisme, c'est, enfin les blagues, toutes les attaques de, 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 de Baptiste sur le racisme, c'est justement euh, lié à ce dernier amical. Et le geste raciste, c'était Cardona, hein, c'est ça de mémoire Oui, c'est oui. ça, c'est Edwin...
2: Edwin Cardona. Ouais. Malheureusement. Une grosse suspension derrière, 5 euh, matchs. Rien du tout. Si, si, il a pris 5 matchs, mais que pour les ah, amicaux. Okay.
0: Voilà, il a pris 5 matchs amicaux de suspension.
1: <rire> Mais Edwin
0: Cardona est, une, euh, est un roman à lui tout seul, <rire> comme quelques Colombiens qui, euh, qui passent par Boca. On en parle parfois dans nos lives. On a parlé des Colombiens de Boca dans le dernier live, euh, c'était il, il y a deux jours, deux, trois jours, avec Vincent. Euh, la bise à, à, à monsieur euh, Sébastien Vichard. <rire> Voilà, bref, on va focus. Euh, Pierre, on va parler de la, de la Copa Colombia, je le disais euh, à l'instant. Euh, une compétition qui finalement, alors, n'est pas forcément euh, très connue de la part des autres. On verra un petit peu plus du monde entier. On verra un peu plus tard si elle a une, une véritable audience au pays. On en parlera un petit peu. On va essayer d'évoquer un petit peu son histoire. C'est une compétition, Pierre, qui est arrivée bah, quasiment avec le football professionnel en fait
2: exactement ouais, le, alors on parlait d'histoire là juste avant euh, avec le, le mag euh, ouais, malheureusement tous les, les pays sud-américains n'ont pas la chance d'être le Brésil, l'Uruguay, l'Argentine et avoir une histoire euh, une histoire si, si ancienne en hein, plus <rire> voilà voilà puisque euh, le, si on, on prend Primera ball, là, de 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 Marcelin euh, voilà ça commence euh, ça commence le foot colombien n'existe pas, il y a à peine hein, il doit y avoir à peine deux, deux ou trois clubs colombiens hein, puisque déporté au Cali et le DIM sont les plus vieux et ça date de 1912-1913 donc voilà, oui, le, le championnat professionnel colombien, le premier c'est 1948 et la première copa, la première coupe colombienne arrive, arrive assez, assez vite hein, puisqu'elle arrive en 1950 euh, on va tout de suite euh, balayer aussi euh, euh, quand, quand on a parlé des coupes dans, donc, que ce soit au Japon, au Pérou et et on parlait souvent d'équipe amateur. Euh, le foot amateur en Colombie n'a jamais existé, en tout cas pas au niveau senior. Enfin, enfin en ça... tout
0: cas, dès que, dès que le foot professionnel est arrivé, c'était fini pour le foot amateur.
2: Voilà, c'était fini pour le foot amateur. Et il n'y a pas de type, euh, pour faire une comparaison type Coupe de France avec Calais qui élimine Bordeaux, euh, par exemple. Ouais. Voilà, ça, ça n'existe ça, ça pas. Euh... Ça, ça n'existe pas en Colombie. Y a ouais, pas... En, gros, en
0: gros, je te coupe une dernière fois, mais euh, en gros, la Copa Colombia, ça a toujours été une Coupe de la Ligue. Quoi.
2: Voilà, c'est ça. Ça ressemble beaucoup plus à la, la moustache cup euh, <rire> plutôt qu'à qu la Coupe de France puisque, puisque voilà, il n'y a pas de, pas de club amateur. Et donc, 1950, il y a eu deux éditions euh, deux éditions en trois ans, c'est un peu compliqué, les archives, c'est toujours très très compliqué, les archives du foot colombien, surtout au début. Euh, donc il y a une première édition entre 1950-1951, et c'est Boca, euh, Boca le, premier, euh, le premier vainqueur de cette coupe. Euh, rien à voir avec, euh, enfin rien à voir, ils ont copié le, le club argentin, mais, euh, mais euh, rien à voir avec évidemment le Boca Juniors. Euh, de, bon, c'est un bon c'est cas cas ouais, un, un, ouais, un club qui existe toujours d'ailleurs, c'est en deuxième division, mais... mais voilà le premier vainqueur et euh, le deuxième, il y a une deuxième édition euh, qui était pareil, c'est très compliqué, elle s'est déroulée sur un an et demi euh, entre 1952 et 1953 et euh, c'est Millonarios le vainqueur de cette deuxième édition, euh, puisque à l'époque Millonarios marchait tout. Sur le pays, hein, tout simplement, et voir sur, euh, voir sur le continent et l'Europe.
0: Oui, parce bah que pour le... préciser, alors, alors c'est pareil, tu vois, bah on en parlait il y a un instant dans les magazines. Il euh, y a eu un papier sur Milos qui vient euh, <rire> dans un mag
2: de Exactement, cette époque, oui. de époque je ne sais, ouais. sais plus, je ne sais plus, je vous je plus. jure,
0: je ferai la liste, je vais la faire la liste d'ici le 21 et on saura, on pourra le dire, mais voilà, il y a un papier dans un mag justement sur la tournée européenne de, de, de Millonarios et justement sur cette époque-là, on est au début des années 50, on est à l'époque d'El Dorado. C'est-à-dire que c'est le grand développement du football colombien, euh, bien aidé par les grèves en Argentine, bien aidé par la désaffiliation euh, par rapport à la FIFA. C'est d'expliquer dans le mag, il me semble même qu'il y a un papier dans le, un article sur, sur le site à ce sujet-là de l'époque Eldorado. Pareil, euh, voilà, hein, ça fait partie des choses euh, PSV Milovitch, disait est-ce qu'on découvre Oui, constamment. <rire> on se dit, ah ben bah, tiens, on avait écrit là-dessus, tiens, c'est marrant. Euh, voilà, j'en je, profite juste de que je, maintenant que je fais une parenthèse. Euh, c'est pas anodin hein, qu'il ait choisi Bordeaux-Calais, hein, t'inquiète pas. Hein, il, il a fait exprès, hein, il a fait clairement exprès. C'est pas grave, un de ces quatre, on lui rappellera les parcours européens de son OM. Euh, voilà, c'est pas anodin, t'inquiète pas. Euh, <rire> tu as très bien compris pourquoi. Mais, euh, mais voilà, donc oui, Mionarios domine à ce moment-là. Et tu le dis, cette coupe, bon, elle est, on, on disparaît. Sent elle est un petit peu, euh, elle a du mal à se positionner, elle a du mal à se mettre en place. Et elle a tellement de mal à se mettre en place qu'elle ne s'installe pas du tout, d'ailleurs.
2: Ouais, elle saute. Après ces deux, deux premières éditions, elle va sauter, tout simplement. Euh, voilà, il va y avoir un, un trou de plus de 50 ans, 50, 56, puisqu'elle revient, revient en 2008, cette, cette compétition, cette coupe. Alors, on va le voir, je vais l'évoquer après. Il y, a des, euh, il y a eu des, des équipes qui ont essayé de se, se gratter sur leur palmarès un titre fantôme en disant on a gagné la coupe colombienne telle, telle année mais non non et donc de, 2008 elle revient avec euh, avec euh, qui qui remporte ce trophée et vous voyez euh, c'est pas un hasard si vous voyez marqué Copa euh, Copa Postobon voilà la, en fait la coupe prend le nom du euh, du championnat il y, a des, il y a un naming en Colombie voilà sur le championnat, on a fait euh, à peu près tout ce qu'il faut. On est, on est niveau naming, on est grand chelem sur ce qu'il faut pas faire. Hein. On a eu euh, bon là, c'est du soda, après. ouais. Mais après, on ils le font eu... tous, hein. ils le font tous tu vois. Ouais, Alors, je on parlais a de eu... La coupe
0: équatorienne tout à l'heure, euh, elle a le nom d'un truc de paris
2: sportif. Voilà, non, mais
1: on a Gidas... eu Adidas Alors... Cup,
2: ouais. Mais voilà, nous on a eu euh, du coup le soda, l'alcool, les clopes et les paris sportifs. Voilà, on est pas mal, le tout ce qu'elle battu. Quoi. Ouais.
0: Mbappé ouais. ouais, n'aurait pas joué la Copa Colombia.
2: Bah, ouais. D'ailleurs, il ne l'a pas gagné hein. Ah
4: non, il l'a eh jamais oui. <rire> C'est pour
2: ça qu'il n'a pas le ballon d'or. Ouais, donc elle voilà, revient et... tu disais en 2008. Non, en fait, en pendant 2008, 50 ans, ouais.
0: pendant plus de 50 ans même puisque tu disais elle s'arrête début des années 50, elle revient en 58, ah, en 2008 pardon, il n'y a ouais. plus de coupe, on l'oublie totalement non. cette histoire.
2: On, on oublie, on zappe totalement il et, euh, et n'y avait, y avait rien en fait, il y avait juste un championnat. Et, et voilà et les compétitions continentales euh, voilà où les clubs colombiens fait office de figuration jusque allez on va dire jusque jusqu'à la fin des années 70. Et, mais, et, euh, et
0: justement cette coupe là qui revient en 2008, bon on, on voit qu'elle est très instable dès le début, qu'elle disparaît, qu'elle revient en 2008 mais elle reste quand même très instable entre guillemets dans son fonctionnement, c'est-à-dire que ah,
2: le format oui le, for le format aussi on est dans le on, qui dit coupe normalement euh, tout le monde pense à des euh, à des, à des matchs euh, à des Ne, ne, ne lis pas, pas ce qu'écrit Baptiste dans le chat. <rire> <rire> voilà, tout le, monde, tout le monde pense coupe. C'est d'y aller, vas-y, euh, en tout cas, coupe nationale, les matchs, euh, voilà, les matchs couperaient. Et non, en Colombie, ce n'est pas le cas. Le format a, a, a bien, bien évolué. Et euh, au début, c'était en phase de groupe. Euh, voilà, tout simplement, il y avait des groupes par zone géographique. Et après, ça finissait évidemment quand même en, en phase... Euh, en enfin, phase en quart de finale, demi-finale, finale. Mais, mais c'est ça aussi euh, qui fait que c'est un peu compliqué. Et en tout cas, c'est compliqué de rentrer dedans directement. Puisque, puisque tu as des phases de groupe. Et euh, parfois, c'était des groupes au début. C'était des groupes de 6, il me semble. Donc, avec 10 euh, avec matchs. Donc, euh, et, et donc justement, voilà.
0: Ju justement, les, les, les clubs, dans ces cas-là, ils l'abordaient comment ils ont, ils font un Parce qu'au Mexique aussi, tu as une période de phase de groupe avec des matchs aller-retour, un hein, calendrier ultra surchargé. Moi, je me souviens même des matchs de Copa Colombia qui se jouent en même temps que la Libertadores. Euh... Les, les, franchement, les, les, les clubs envoient les clubs en U20, hein, généralement, c'est ça
2: bah, C'est un peu ça, ouais. Euh, c'est surtout l'occasion de montrer euh, certains jeunes. C'est l'occasion de, de faire jouer des joueurs en manque de temps de jeu, qui reviennent de blessures. Enfin, voilà, tout simplement, c'est l'équivalent d'une réserve en fait en France. Hein, cette coupe, c'est un peu comme s'ils faisaient jouer les réserves. Donc, euh, c'est vraiment, il y a un intérêt à partir de, on va dire, quand, il, quand on commence à voir le bout du tunnel. Euh, allez, là, en plus, c'est à partir de 8e. 8e, ça a commencé à, à mettre des véritables équipes. Mais, euh, mais sinon non non c'était compliqué et ils ont changé aussi pour le, on parlait de, de la Ligue c'est vraiment le cas hein, puisque là euh, sur le format voilà. c'est euh, un, peu, un peu illisible euh, tu as une première phase avec euh, as, enfin, pour cette année tu avais une première phase avec euh, des les 14 équipes de, de, de la B donc ils faisaient 7, euh, 7 matchs euh, tu avais les 7 vainqueurs plus tu rajoutais la meilleure équipe de la B qui n'était pas montée donc tu avais 8 matchs, tu avais 4 vainqueurs et les 4 vainqueurs après se retrouvaient contrôler les clubs colombiens qui ne jouaient pas de compétition continentale. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, c'était euh, <rire> un peu ça, c'est illisible. Et après, là, les clubs euh, bah, comme l'Atlético Nacional euh, Junior, euh, mmh. les DIM, etc., les équipes euh, qui ont fait acte de présence en, en compétition continentale, là, sont rentrées dans cette Coupe colombienne. Et, et d'ailleurs, il y a le quart de finale qui va, avec un Junior Atlético Nacional qui va être intéressant.
0: Et… Euh... Deux petites questions par rapport, à, par, rapport à, par rapport à cette coupe, par rapport à, tu disais, sa formule, le fait qu'elle a toujours eu un petit peu du mal à s'installer le fait que en plus en, en rechargeant, euh... ouais, bah, c'est un peu où j'allais en venir, Solé sur le, la notion de désamour de la coupe. Bon, déjà on sent dans, le, dans les propos de Pierre que c'est une compétition qui le passionne absolument. Euh, justement, alors on l'a dit, les clubs les très souvent, bah, ils font un petit peu, ils envoient l'équipe réserve. Enfin, c'est un peu leur championnat des réserves au départ, pour permettre justement à des joueurs de, de retrouver un petit peu le rythme ou à des jeunes de se montrer. Euh, concrètement, le public. Ça l'intéresse ou encore moins que la France, tu sais, parce qu'on disait toujours chez nous la Coupe de la Ligue, ça devient intéressant quand on est en quart de finale. Voilà, quel que soit le club. Euh, Est-ce que ça passionne euh, les gens Est-ce que les gens ont envie de suivre la Coupe euh, en Colombie bah,
2: J'ai envie, envie de te dire, euh, ils sont déjà enfin, le public remplit déjà pas en championnat, donc euh, c'est vrai. Voilà, donc pour la Coupe, non, c'est si c'est compliqué euh, pour, pour le coup. Euh, et, et Solé il euh, y, y a eu une équipe dans l'histoire de la coupe une équipe de, D, de D2 Itagui qui a fait finale en 2000, 2010 et, euh, et là cette année il y a une équipe de D2 aussi qui est en quart de finale euh, c'est Fortaleza donc là ouais, pour eux il y a un véritable engouement parce que voilà, c'est des équipes de D2 euh, elles se mettent à rêver euh, voilà elles sont, là, Fortaleza a tapé le Deportivo Cali et on a les retours donc euh, donc il enfin, a vraiment une, 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 pour le coup un engouement euh, dans ces petits clubs là mais euh, après voilà enfin pour les pour les autres on matière pour les grands euh, c'est c'est un peu compliqué et pour te répondre nostrodomo oui depuis 2017 en fait le vainqueur de la coupe et le vainqueur de la coupe hein, prend la, la, la place de deuxième barragiste colombien pour la, la Libertadores. Donc, euh, donc voilà et, donc et la question n'était
0: pas saugrenue parce que pour tout te dire Nostromo j'allais la poser
2: <rire> voilà depuis 2017 ouais. et pour te dire s'il y a un, un véritable euh, d'ailleurs Nico si, si tu peux mettre l'image pour l'année dernière il y avait une vraie une vraie belle histoire puisque. ça. Un... Ouais. mais vas-y il <rire> ouais. ouais. euh, y avait euh, Pereira euh, qui était promu l'année dernière qui arrivait jusqu'en finale de la coupe et il y avait une vraie grosse ambiance. Franchement, c'était la finale de la Coupe l'année dernière entre Pereira et l'Atlético Nacional. Était sympa et tu vois, même si c'était en aller-retour et, et Pereira prend 5-0 à l'aller, et euh, même, euh, même s'il y avait zéro chance, hein, ils n'allaient pas, pas faire euh, euh, l'exploit de, de mettre euh, six buts à l'Atlético Nacional au retour. Mais tu vois, même, euh, même leur stade, il était vraiment bouillant. Il y avait une vraie grosse ambiance à Pereira pour la finale retour de la Coupe l'année dernière, même si tu savais qu'il n'y que avait rien à jouer. Et ça, pour le coup, c'est on peut imaginer que si Fortaleza fait un peu le même parcours, bon, à mon avis, ils ne pas mis au 100 quarts de finale, mais s'ils mais arrivent, tu auras cet engouement-là. Même, si une...
0: même si Fortaleza ouais. est un club très particulier dans sa communication, ah, dans son objectif, dans la façon dont il, il se construit et travaille, ouais. oui, c'est quand même un club qui arrive à générer de l'engouement derrière lui et qui arrive à générer de l'intérêt pour ce qu'il fait quand même.
2: Oui, ouais, c'est un club très, très particulier c'est un collège euh, voilà donc c'est une école euh, en fait euh, c'est une école c'est un collège euh, qui fait aussi club de foot c'est donc très très familial et c'est très particulier Alors, Allez voir leur scène il est vraiment il est vraiment vraiment marrant ouais,
0: ouais, ouais, on un... les a déjà vus plusieurs fois sur les réseaux sociaux ils sont très actifs sur les réseaux sociaux ils sont assez assez dans moderne hein, par rapport à certains clubs colombiens j'ai envie de dire euh, ils ont bien contre, cons, con, compris l'ère du temps hein, concrètement donc euh, voilà. Est-ce que, est que justement cette coupe, euh, elle arrive quand même à se trouver une vraie place Tu le disais il y a un instant, on se qualifie pour quand même pour des compétitions continentales. Donc c'est un peu comme la Coupe de la Ligue qui trouve un intérêt pour les équipes des divisions inférieures. On, tu disais euh, Pereira tout à l'heure pour la finale, Fortaleza actuellement, c'est aussi l'occasion de pouvoir se montrer et, et pourquoi et Nourrir d'autres ambitions. Elle arrive quand même finalement maintenant à trouver une vraie place où c'est encore un petit peu instable cette histoire Parce que ça fait quand même 14 ans qu'elle est revenue, elle n'est pas repartie.
2: Non, non, elle est, elle est toujours là. Bah, après, euh, la Ligue colombienne, la Dimayor, est quand même dans une logique de mettre le plus de matchs possible. Hein. Voilà, encore plus depuis. Euh... Depuis qu'ils ont leur, leur chaîne premium, hein, puisque maintenant, il faut payer pour avoir les, le foot colombien. Donc, euh, ils sont vraiment dans une logique de, euh, voilà, on met un peu le maximum de matchs. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont amené leur, leur chaîne, puisqu'ils y, euh, y avait, ils disaient, voilà, vous allez voir tout le foot colombien, la D1, la coupe et le foot féminin. Et c'est vrai que, c'est vrai que pour le coup, c'est diffusé, mais il y a une vraie place. Et, euh, et j'ai envie de te dire, surtout depuis qu'elle est qualificative pour la Libertadores, puisque… Euh, euh, puisque Nostronomo tu sais que pour la Libertadores en Colombie il y a les deux champions de chaque semestre, de, de chaque semestre qui sont qualifiés directement en face de groupe donc euh, voilà quand tu n'es pas champion tu essayes, euh, essayes de gratter une place comme tu peux et voilà par exemple un club là c'est l'Atlético Nacional, on aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes euh, qui est champion euh, du premier semestre mais euh, voilà je sais que par exemple cette année Junior vise clairement la, 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 la Copa parce que en plus, ça leur permet, euh, s'ils n'arrivent pas à être champions deuxième semestre, d'avoir ce, euh, ce petit tremplin vers la, vers la, la Libertad d'Orest. Tout simplement, c'est un petit peu le, la bouée de sauvetage, hein, le, dernier, euh, le dernier rempart. Et, euh, donc euh, oui, oui, il y, y a un intérêt, même, euh, même pour les joueurs. Il hein. y a certains joueurs, je pense par exemple, euh, des joueurs qui brillent en Copa. Euh, on en a eu deux, quand ont qu on brillé avant de rejoindre... Euh, l'Europe ou l'Argentine. Enfin, Il y a Baca, par exemple, qui finit comme qu meilleur buteur de la Copa en 2011. Et euh, il y a ton meilleur ami, euh, Nicolas, celui que tu as le plus sensé à River, Rafael Santos-Boré.
0: J'aime beaucoup Santos-Boré.
2: Qui finit comme qui finit qu meilleur buteur de cette Copa en 2015 aussi, oui. avant de partir vers, vers River.
0: Avant de devenir Boré en Europe. Mais euh, voilà. De perdre le Santos, ah non, mais je la pas. Per... Je... pas une blague. Regarde bien les comptes rendus européens. Regarde bien son ce qui se passe depuis qu'il est à Francfort. Il ne s'appelle plus Raphaël Santos Boré. Il s'appelle Raphaël Boré euh, pour le mm -hmm. euh, pour le en Europe. Il s'appelle Raphaël Boré. Euh, L'UFA il s'appelle Raphaël Boré, par exemple. Donc euh, voilà. Donc, euh... C'est pas, même pas une blague. Il est moins un Santos qu'avant, peut-être. Ah, mais
1: euh, que une mais ça, pourrait, ça non, pourrait. Non, non, non. non, non.
0: Mais après, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Après, euh, c'est un joueur où vous allez insulter sa mère cinq fois dans le match avant qu'il vous mette un but de 40 mètres en pleine lucarne. Mais euh, c'est pas grave. C'est Santos Boré. Il est, il est comme ouais. ça. Mais, euh, mais, mais bon, voilà. Il y a une petite question de Solé dans le chat. Il y a une super coupe en Colombie Oui, entre, ouais, enfin, entre, les, deux une... entre ouais. les deux champions. Non, non, les ouais, deux champions,
2: on est d'accord. Entre les deux champions, les champions des deux semestres. Donc, voilà. Et le vainqueur de la Coupe, non, il n'y a pas l'équivalent du trophée des champions ou des. Euh, des... Oui, super copains entre, le, disons, le vainqueur de la Coupe et le vainqueur du championnat. Non, on a deux champions, donc c'est pour ça qu'il n'y a, a pas de. Et super cette coup. année, on...
1: oui, Cette année, ça a donné quoi
2: Moi, cette année Ouais, on en est où là euh, oui, On va année. être euh, quart, quart de finale, là, on va le 13, 13 juillet. Il euh, y a les quarts de finale. Euh, alors, je sais qu'il y a Atlético Nacional Junior. Je sais qu'il y a Millonarios et Fortaleza. Euh, je n'ai plus les deux, autres, les deux autres quarts en tête. Je sais qu'il y a le DIM qui est, qui est encore là. Il y a Magdalena qui a sorti l'América, euh, qui est encore là. Et donc, donc, voilà, il va y avoir les quarts aller-retour aller courant juillet, parce que c'est aller le 13 et le retour 15 jours plus tard, donc le, le 28.
0: Ben, je vais donner la fiche des deux autres matchs. Que je viens d'aller le chercher. Hein, je ne l'avais pas. C'est La Equidad Magdalena et Tolima Independiente Medellín. Il y a voilà. du lourd quand même. Hein
2: <rire> ah oui, oui, il y a du lourd. Mais en même temps, euh, to Tolima, Tolima Medellin euh, sont rentrés après tout le monde puisqu'ils ont été en, oui. en Coupe Continentale. Atlético Nacional Junior, pareil. L'Atletico Nacional a fait le préliminaire de la Libertadores et donc euh, oui mais c'est pas un hasard enfin voilà c'est les, les les gros clubs c'est ce qu'ont deux deux équipes euh, clairement ouais, puisque voilà les remplaçants enfin tu tu vois le banc de l'Atlético Nacional euh, hier c'était euh, c'était c'était enfin voilà c'était un banc tu dis que c'est c'est quand même largement au-dessus de au, au dessus de tout le monde même chose alors Tolima ils ont quelques blessés mais ils ont enfin voilà les équipes qui jouent avec compétition continentale ont plus d'argent donc plus et plus et plus de quoi euh se payer des, des remplaçants, donc euh, il ouais. n'y a pas, il y a pas de secret.
0: Voilà, vous voyez, on va, je vais, je vais la poser ta question, Redjo, je vais boucler le, la partie, euh, la partie euh, dossier Copa Colombia, comme ça on aura fait le tour de cette Copa et en plus cette question elle est hors Copa Colombia, donc comme ça on aura bien bouclé la chose. Euh, voilà, vous voyez, hein, c'est tu, voilà, c'est une compétition un peu à part et vous voyez aussi comme cela comment euh, différents pays vivent de manière différente euh, les coupes. Vous voyez que l'Amérique du Sud a quand même qui a c'est rigolo, hein, parce qu'il y a eu toute une époque où on créait des coupes. Euh, <rire> Il y avait euh, des coupes amicales, des coupes de machin, des coupes de... Et de moins en moins, les, 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 les coupes nationales euh, prennent une, une vraie valeur. J'évoquais le Chili, on n'a pas parlé de, de la Copa Chile. Elle se joue pendant la trêve, là. En ce moment, c'est l'occasion de reprendre la dynamique avant de reprendre le championnat. Un petit peu, ça aurait dû être un petit peu le cas avec la Copa Ecuador, qui est suspendue. Voilà, On a vu que les pays ont une, une approche très différente des coupes. Et vous voyez donc que ce que l'on appelle la Copa Colombia est une coupe de la Ligue. La question de Reggio, euh, le dernier 9-12. J'aime bien le 9-12. Hein. <rire> on va l'appeler comme ça, Baptiste. <rire> euh... non, 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 non. Non, mais après, on avance bien là aujourd'hui. Attends, on avance très bien.
1: Euh, bah oui, euh... de toute façon, vu l'état du dossier...
0: Ah. <rire> L'amour... de ah, non, la aujourd'hui,
1: c'est Ah voilà. il est bien, Ça, il est pas... Ah, là. Attends, est...
3: Ouais, ouais. <rire> il n'est pas état. Ah là, il est... Hop là.
0: Il y en a pour tout le monde, enfin, il y en a surtout pour la Colombie. Euh, euh, L'inquiétude la... par rapport à la situation politique, t'en es où là, Pierre je vais répondre,
2: juste pour fermer vraiment la parenthèse coupe, je parlais de titre fantôme, en fait il y a eu des... Ah euh, oui, c'est vrai. Fausses... Il y a eu des fausses Copa Colombia, par exemple, Millonarios 163. En, en fait, ils ont gagné le championnat 61-62-63. On leur a accordé une Copa Colombia et en fait, c'est absolument pas. Enfin, c'est un titre. Il y qui est sorti nulle part. Ah, ouais, voilà. Un peu comme le. Du Un peu comme avec les Jeux Olympiques, mais hein... attention, messieurs. <rire> Il n'est pas là, Jérôme. Ça. Alors, en 81, en fait, ils ont pris une coupe. Ils ont fait une espèce de coupe entre tous les éliminés du championnat. Et euh, ils ont appelé ça la Copa Colombia et ça devait euh, ça devait donner euh, ça devait donner une place en quadrangulaire au vainqueur en fait c'est Medellin le Dim qui a gagné ça et ils n'ont même pas utilisé leur place puisqu'ils sont qualifiés sur le terrain pour le quadrangulaire et euh, vaste enfin le, le dernier la vaste blague c'est euh, en 89 il n'y a pas eu de championnat enfin le championnat a été arrêté euh, pour une raison euh, après l'assassinat d'un arbitre voilà après l'assassinat d'un arbitre et ils ont fait un, un tournoi de bonification et donc, si vous regardez le championnat, vous voyez les nombres de points. Regardez le championnat 90-91, vous vous retrouvez avec des points 25, points 75. C'était euh, n'importe quoi. Donc, c'est Santa Fe qui a gagné cette coupe et, euh, et ça ne leur a absolument pas donné de trophée. Juste 0,75 points en plus pour le championnat suivant.
0: Mais ils considèrent que c'est une Copa Colombia
2: Bah ouais, enfin, même pas. Je pense que même pas. s'ils n'ont pas reçu de trophée ou quoi. Enfin, c'est… Okay. C'était des espèces de classements à la... Euh, ouais. J'allais dire un peu... Enfin, n'importe quoi, <rire> un peu nawak. Euh, Il ouais, y a des enfants qui nous regardent. Hein. Ouais. Voilà.
0: En tout cas, en c'est ouais, euh, bon. entièrement validé, PSV Milovic. <rire> ah, absolument pas. Mais, entièrement euh, validé par le rédacteur-chef. Donc c'est totalement validé, euh, bravo. <rire> ça, et, mérite et... Un, ça mérite un trophée, ça. <rire> et sinon et, ouais, la et réponse donc, pour, pour Edjo et puis après on, on alors, passe à la
2: suite euh, si, je ne sais pas si tu étais là euh, pour le, 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 le central euh, gymnasia de milieu de semaine où j'ai dit qu'il y avait de bonnes nouvelles qui se profilait pour le foot colombien euh, ce qui s'est passé c'est que donc, il y a eu l'élection présidentielle euh, il, y a, bah, il y a une semaine huit jours maintenant euh, c'est le c'est Heureusement, beaucoup ça a été beaucoup moins serré que ce qui était ce qui était annoncé selon les sondages, et c'est le candidat de gauche euh, qui a gagné. Donc, pour la première fois de son histoire, la Colombie euh, bascule à gauche, et euh, le nouveau président a l'air il a envie de bien de faire un nettoyage complet euh, au niveau euh, au niveau fédé donc fédé dit meilleur. et ça ça va. Je pense que ça va être un petit peu ça va être un petit peu plus plus sain. En tout cas, on l'espère. Dans les, euh, dans, les, dans les prochaines semaines. Et euh, voilà, petite indiscrétion. Euh, ah, enfin, c'est rien d'officiel encore, mais a priori euh, pour le ministère des Sports. Il se pourrait que le président nomme euh, celui qui est actuellement président de la Call Foot Pro, le syndicat des joueurs, euh, qui, qui le nomme ministre des Sports. Donc euh, il va arriver, Et il est va un
0: fervent opposant de tous ceux qui sont Exactement. en place à la D euh, voire même Et un opposant à la, à la très fédé, des ouais. offensifs. Voilà, il ouais. va,
2: il va arriver, il va, il va dire, écoutez messieurs, euh, okay, voilà, on va faire le bilan maintenant et ah bon bah, merci, je sûr qu'il qu fasse quoi. le bilan. <rire> non non, je, je pense qu'il va arriver, il va dire bon, merci au revoir quoi. Voilà, ça.
0: bon, bah, en tout cas on suivra ça, on suivra ça dans les, dans les semaines à venir, on verra, on verra comment ça évolue. Peut-être de manière positive, en même temps il y a un tel chantier. Voilà, on va fermer ce dossier euh, Copa Colombia, on reviendra en Colombie tout à l'heure. Entre-temps, on va passer à la suite, on va passer au joueur de la semaine et on va aller un peu plus au sud. On va aller un peu plus au sud parce que le joueur de la semaine, bah, il est péruvien. Euh, et ce joueur de la semaine, c'est Claudio Pizarro. Pizarro, voilà, ça y est, ça commence très fort. Désolé
3: Romain. Pizarro, attention, ah là, 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 là. carton jaune. <rire>
0: eh, D'entrée, tu vois, voilà. Euh, après euh, voilà on ne dira pas je... non je dirais dirai rien sur Pissarro voilà je dirais dirai rien sur ce joueur là euh... il n'est pas doué
4: on a le droit d'y aller ouais ouais ouais
0: après bon euh, très franchement je ne suis pas un grand fan de Claudio Pissarro voilà pour dire les choses clairement euh, arrête il a joué au Bayern Munich je... bah, peut-être pour ça et donc euh...
1: bah oui
3: <rire> pour une fois un Péruvien est validé par Baptiste euh...
0: ouais ouais c'est incroyable mais bon euh, bah, bref...
3: non j'aime bien les
1: Péruviens qui ne pas <rire> c'est pas la même chose
3: <rire>
0: Et justement, bah justement euh, alors, on va parler de Claudio Pissarro. Je vais faire juste une petite parenthèse euh, un petit peu entre-temps, avant que l'on parle de lui, si vous voulez, parce qu'on ne va pas parler de, de la partie européenne de Claudio Pissarro. Il y a un très bon papier de Nico Wagner euh, sur Lucarno Posé. Vous avez le, le titre ici, je le rajouterai dans la, dans la, dans, dans, comment -je, dans la description pour les, les replays. Il y, aura, euh, il y a un très bon papier sur justement la carrière européenne. Euh, essentiellement allemande de Claudio Pissarro, hein. vous voyez un peu de verdère un, un peu de Bayern sur ce maillot. Bref, nous on va regarder sur l'angle péruvien euh, pourquoi on parle de Claudio Pissarro parce qu'il a annoncé il y a quelque temps euh, la date de son jubilé, euh, sa, sa partie de son partie d'eau des Despédida, hein, comme on dit, mais bon, vous avez on en parlera après parce que toujours une question là-dessus, euh, ça sera pas au Pérou. Euh, il a annoncé son, son jubilé, ça sera le 24 septembre prochain. Euh, et donc, on va parler de, de son, son histoire péruvienne. J'ai envie de dire une histoire romain qui, euh, je ne vais pas dire comme toujours, mais pas loin, euh,
3: débute du côté de l'Alianza Lima. Oui, c'est vrai. Comme la plupart des, des grands, des grands joueurs, des, des idoles de, de la section péruvienne, il y en a pas mal qui sont passés bah, soit par là-haut ou soit par Alianza Lima. Et euh, <coughs> du coup, euh, à Pissarro, alors lui, il n'a pas été formé à l'Alianza Lima. Euh, il a été formé euh, à l'Académie Cantolao du, du Cayao et euh, il arrive assez euh, vite, hein, assez jeune à l'Allianz Salima, il doit avoir 20 ans 19 ans, 20 ans euh, et il arrive déjà avec un, un statut de, de crack. Hein. clairement il écrasait déjà tout le monde euh, dans les catégories jeunes de, de Cantolao euh, il a joué au Deportivo Pesquero aussi, qui est un, enfin, un petit club aussi euh, du Cayao et euh, donc il arrive vraiment à l'Allianz la, la, Salima avec ce, ce statut de, de, de promesse du football péruvien et donc, euh, donc après, bon, il faut comprendre aussi euh, quand, quand on parle de Pissarro, c'est pas un joueur non plus qui vient des, des contrairement à la plupart des joueurs de la de Salima, Salima c'est pas un joueur qui vient de, du, du quartier, qui vient d'un milieu défavorisé, lui c'est vraiment quelqu'un euh, qui vient d'une famille aisée, il est fils d'un officier euh, naval, du coup c'est pour ça qu'il a commencé au Callao, vu que c'est le, euh, le, le port principal du Pérou donc euh, il arrive à, donc avec un statut de, de futur star, mais aussi euh, un statut spécial au niveau de la dans la société. Et, euh, Alors qu'on le
0: rappelle, on, voilà de bon. Salima, club du peuple du quartier de la Victoria. Il y a eu de nombreux papiers sur Hello, même dans mm -hmm. les mag. Euh, C'est un club très identifié sur le, sur les Afro péruviens et le monde ouvrier. Donc il y a quand même un peu un choc social quand même quand il arrive là-bas lui.
3: Oui, voilà, déjà euh, par rapport à ses coéquipiers ou certains, certains coachs, euh, voilà, ils, euh, on va dire que... Pas du même ils, monde, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis, il voulait lui en faire plus baver parce que voilà, lui, euh, voilà, il, a déjà, il est déjà né dans une cuillère en argent dans la bouche. Donc, euh, il n'a jamais connu vraiment euh, voilà, la, la galère à aller courir euh, à voilà, la pied nue sur les cailloux, euh, etc. Donc, ils lui il en font un petit peu baver, mais euh, voilà, lui, il ne se laisse pas faire et puis, il réalise... Euh, bah, pff, comme il a l'habitude avec les jeunes, euh, deux grosses saisons. Euh, alors il a joué juste deux saisons en pro à, à l'Alianza, 98 et 99. Et euh, bah, clairement, été, euh, il était euh, au-dessus de tout le monde. Et euh, bah, il, a, il a rapidement gagné euh, le, bah, les, les, les supporters et, et ses coachs euh, et ses, ses coéquipiers. Euh, D'ailleurs, même quand, quand il ne jouait pas... Euh, son, quand il ne jouait pas, qu'il ait été suspendu ou blessé, son coach il disait Bon, bah voilà, l'équipe adverse, adverse part avec un avantage. Je sais qu'il n'est pas là. Donc, euh, c'était pour voir l'estime le, qu'il qu avait de lui. Euh, donc, bah, il ne reste pas longtemps à, à l'Alianza. Euh, il, il marque quand même 26 buts euh, du coup, en deux saisons. Euh, mais forcément, bah, il attire euh, rapidement l'œil des, des recruteurs euh, étrangers, et du coup, notamment. Euh, ben, le, le, le Bayern et euh, l'Allemagne. Voilà, bon, après, on connaît tous, euh, je ouais. pense, son histoire euh, en Europe. On ne va pas la, la réécrire ou lui en parler. C'est justement un des rares péruviens euh, qui, qui est connu, finalement. Quand quelqu'un ne connaît pas vraiment le football péruvien, bah, Claudio Pissarro, c'est tout de suite le nom qui, 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 qui vient euh, en premier.
0: Oui, parce qu'il a, a un palmarès de ouf, hein, quand même, en Europe hein, Donc... Euh... <rire>
3: Oui, 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 forcément. Surtout en Bundesliga, ouais. ce n'est pas forcément non plus championnat le, le plus facile. Euh, et donc, euh, bah, quand il est parti de l'Alianza, bah, son, son coach Edgar Ospina, voilà, il, a, il a déclaré avoir perdu 50% de son équipe. Quoi. Il était vraiment euh, abattu. Et bon, en même temps, il a laissé un joli chèque aussi euh, à l'Alianza Lima. Et, euh, et ce qui est intéressant aussi avec ce, ce club, c'est malgré le fait qu'il ait qu joué deux saisons. Euh, il s'est toujours déclaré euh, ben, Incha, euh, supporter de de Salima. Il le considère comme son, son club de cœur. Mais euh, bon, il, a, il a déclaré plusieurs fois vouloir terminer sa carrière à de Salima. C'était un peu une vieille chimère aussi qui traînait. Et là, ça ne s'est jamais concrétisé. Et du coup, c'est vrai qu'il y a pas mal de supporters qui l'ont un peu mal pris. Euh, qui n'est jamais revenu. Pourtant, il a joué voilà, jusqu'à 40-41 ans, je crois, <rire> au Werder Bremen. Mais euh, ouais, il a préféré... Euh, Rester, euh, vivre paisiblement en Europe, ce que je, ce que je peux comprendre aussi. Il n'est il est,
0: mais... pas, pas le seul hein, euh, à, à agiter ce vieux serpent de mer, de dire je reviendrai au club, euh, je vois des noms passer dans le chat, hein, Paolo, forcément, on va évoquer les autres, on va évoquer Farfan euh, Mais... Euh... Voilà, Paolo Guerrero à l'Alianza, c'est pareil. Alors on l'a vu, hein, on l'a vu revenir sur un match, un match spécial, hein, Il était revenu sur un match amical. J'ai souvenir d'une photo où il pose avec Paolo Guerrero avec le maillot d'Alianza Lima oui. à, à Matoute
3: oui c'est souvent ils font la, la enfin en Amérique du Sud euh, il y a souvent les... pour présenter oui, l'équipe euh, voilà les Blanqui à soul où on invite des anciennes stars et lui il vient souvent hein, du coup avec Paolo Sarfan mais euh, ça montre aussi l'attachement qu'il a, qu a au club et puis bon ça fait toujours des belles photos euh, et les supporters ouais, aiment bien s'imaginer mais ça
0: remue toujours le couteau
3: <rire> <rire> ouais bah, c'est ça quoi je pense et du coup finalement ce petit ce côté bah, il n'est jamais revenu etc bah, bah, du coup on va, on va l'aborder ouais. on va en parler ça, ça laisse quand même un goût amer euh, tous, à voilà, tous les supporters péruviens quoi.
0: Ouais, parce que on va l'aborder justement. Et tu le, on, on a vu les noms hein, passer dans le chat. Toi, tu disais euh, Pissarro, ça parle aux européens, c'est pas le seul. Euh, Farfan, ça parle aux européens. Paolo Guerrero, ça parle aux européens. Euh, Claudio Pissarro, il est aussi. Euh, je vais pas dire, je sais pas si on peut dire, il est le, 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 le leader, même s'il était le. Capitaine de la sélection, il me semble. Oui. J'ai même souvenu oui, en oui. 2015 à la Copa América au Chili, il a le brassard. Oui. Euh, il était aussi euh, l'un des leaders d'une génération envers laquelle il y avait eu énormément d'espoir et qui a, je pense, au moins déçu autant qu'elle a porté d'espoir en fait.
3: Et oui, bah Pissarro, c'est euh, la, la grande génération des, des quatre fantastiques. Donc les quatre fantastiques avec euh, Pissarro, il y a bah, Paulo Guerrero et Jefferson Farfan qu'on connaît bien. Et aussi, euh, le dernier fantastique, c'est Juan Manuel Vargas qui était du coup à la Fiorentina. Et bon, bah voilà, avec ces quatre joueurs-là sur le papier, euh, on pense tous à une, une qualification, à une Coupe du Monde, aller voir jouer un mondial. Malheureusement, il bah, n'y en, en a que deux sur les quatre qui ont, qui ont fait un mondial. Bon, c'est déjà, déjà pas mal puisque ce n'était pas gagné non plus. Ouais. <rire> Mais, euh, la preuve Ouais. Non, j'ai rien dit. Non, mais là, il n'y aurait eu aucun fantastique dans tous les c cas. C'est vrai, hein. c'est vrai. vrai. Mais, euh, mais voilà, du coup, là, pour le coup, avec les, ces quatre-là ces quatre et plus d'autres joueurs aussi intéressants, un, un peu moins connus, mais, euh, mais euh, remarque qu'il y avait aussi le, le Candor Mendoza que les supporters marseillais se euh, rappellent peut-être. Mendoza vrai, Pierre,
0: Pierre qui, qui en sourit, juste au-dessus de moi.
3: Ah oh, oui, oui, oh là là. Bon, <rire> Mais bon, il y avait d'autres joueurs euh, intéressants, mais par contre, bah, il y a eu des campagnes euh, de qualifs complètement euh, horribles. On pense à bah, de, voilà, 2006, de, 2010, ils finissent dernier de la zone, 2014, septième. Euh, et en grande partie en fait, on, va, on va mettre la, la faute à, à Pissarro parce que c'était le capitaine, c'était le leader euh, euh, bah, c'était celui qui jouait aussi dans le plus gros club dans une Ligue dans des Ligas euh, et voilà, et qui, qui, qui brillait, qui soulevait des, des Champions League etc et qui était régulier aussi euh, contrairement aux autres, ou bon, Paolo Farfan, c'était assez difficile niveau, euh, niveau discipline. Euh, bon, Vargas, il a fait quand même une bonne, euh, une bonne campagne en Italie, mais bon, lui, enfin, il son surnom, c'est le loco Vargas, c'est pas pour rien. Et euh, donc, euh, voilà, donc, euh, on, on met pas mal la faute sur, sur Pissarro, sur non, ses non-qualifications, au pluriel, euh, parce qu'à chaque fois qu'il revenait au Pérou, il était, euh, il était suffisant, en fait, et assez, assez nonchalant. Il savait qu'il avait sa place et euh, bah, lui, il avait vraiment son esprit euh, bah, au Bayern ou, ou au Verder. Et euh, bon, il venait juste, euh, il faisait acte de présence où il, fe, il faisait euh, le, le job en, en sélection et euh, quitte à, à se mettre pas mal de, de, de sélectionneurs euh, sur le dos. Hein, en, je crois c'est en 2006, il ne voulait pas du tout euh, jouer pour le Pérou tant que Franco Navarro était le sélectionneur. Donc, euh, voilà, lui, il décidait, décidé, il a joué deux matchs. Et il n'a pas voulu faire plus. Donc, bon, ça montre l'implication qu'il avait avec le Pérou, qui était complètement l'opposé de ce qu'il faisait en Allemagne. Donc, c'est vrai que ça, ça, c'était énormément de, de frustration.
0: Ouais, c'était un petit peu. Il faisait un petit peu la diva. Et en plus de tout cela, euh, tu l'évoquais, il euh, y a des choses qui ont piqué au niveau de la, avec l'Alliance Salima, au niveau des supporters, avec des promesses non tenues. Et puis, il y a tout ce comportement-là. Et il y a plein d'affaires aussi dans lesquelles il va être. Euh, auxquels il va être mêlé, euh, qui ont quand même bien favorisé un certain divorce avec les supporters.
3: Il y a eu un énorme scandale, ça va être le plus gros scandale de, de, la, de la sélection péruvienne. Euh, c'était en 2007, donc c'était pendant les campagnes pareil, de, de, de qualification. Et ça s'appelle le scandale de, de l'hôtel euh, Golf de, de Los Incas. En fait, c'est justement après un match euh, contre le Brésil à Lima où il y a eu un match nul. Donc, c'est quand même pas mal de faire un match nul contre le Brésil, surtout à cette époque où le Pérou, euh, c'était pas, pas trop ça. La sélection, en tout cas. Euh, et du coup, ils ont voulu faire euh, la fête. Alors, il, y a, il y a eu surtout euh, trois joueurs euh, qui, ont été, euh, qui ont été impliqués, dont euh, forcément Jefferson Farfan, qui, euh, qui est un grand amateur de, de Fiesta. Le Condor Mendoza, et un autre joueur, c'est Santiago Acaciete, qui était aussi un, une promesse à l'époque, en tout cas, du, du football péruvien. Et le problème, c'est que, bah, justement, tu l'as dit tout à l'heure, Pissarro, il, était, il a été capitaine de, de cette sélection, justement, à cette époque-là. Et c'était lui qui était censé bah, voilà, canaliser ces, ces joueurs-là. Et, et là, pareil, avec ce scandale, euh, bah, pour, pour résumer le scandale, et bah, ces joueurs-là ont ramené des filles, euh, de, la, de la boisson, en plein, en plein de concentration. Et euh, c'est un peu ce qu'avait fait, je crois, le Mexique, il y a, il y a quelques là années. Là là là. Et... Oui,
0: malheureusement, il avait fait
3: encore plus fort. Ouais, ouais, bah là on n'avait pas les images à l'époque il n'y avait pas trop de réseaux sociaux il n'y avait pas Twitter avec les, les vidéos 2000, de partout 2010
0: donc, euh. il me semble le Mexique c'est juste avant la Coupe du Monde c'est avant Nice Night, il me semble euh, le coup des filles c'est pas plus tard c'est pas ah, j'ai un ah, doute ouais. je me demande ouais. si c'est pas euh, même époque Nice Night chez les Bleus faudra vérifier mais oui oui l'affaire l'affaire avec euh, les filles à l'hôtel <coughs> en fait c'était euh, tu vois là tu parles de fiesta euh, pour les Mexicains ils avaient parlé d'orgie hein.
3: Oui, bah, non, mais là c'est c'était ouais, un petit peu ça. Il y avait, euh, il y avait des photos quand même qui ont circulé avec euh, les joueurs complètement ivres, avec des filles, etc. Donc, euh, ouais, c'était, je pense, c'était pas très joli, joli. Et, euh, et du coup, bah ouais, Pistarro, ça a été le, le premier coupable. Euh, et du coup, avec les trois autres joueurs que j'ai cités précédemment, euh, ils ont été euh, convoqués par la fédération et ils ont été suspendus euh, un an et demi quand même avec le, par, par le Pérou, par la fédération. Euh, parce après, après ça, du coup, vu qu'en général, les, les dates FIFA, c'est euh, ça ça, ça, souvent deux matchs qui se suivent. Donc après le match euh, contre le Brésil, ils font ce, cette grosse fête. Ils se déplacent ensuite en Équateur et ils prennent une valise 5-1 à Quito. Donc, euh, là, ça passe très très mal. Et puis, euh, forcément, et même encore aujourd'hui, il hein, y a des articles euh, voilà, bah, 15 ans après la fête. Et puis, euh, tous, les, tous, les, tous les ans, ça, ça, ça alimente la, la presse. Euh, sportive et people de là-bas donc euh, et tous les ans il y a Pissarro qui sort pour pour faire sa déclaration j'étais pas coupable etc etc mais euh, voilà ça ça marque quand même encore aujourd'hui on en parle donc euh, c'était quand même très fort euh, bah, Pissarro il a, il a fait une réclamation quand même suite à sa suspension il est allé jusqu'au tribunal euh, sportif enfin, le TAS du coup, ils lui, ont donné, ils lui ont donné raison. Donc, il a pu rejouer avec la sélection, mais, mais pas avec. À l'époque, c'était Chemo del Solar, le, le sectionneur. Et, bah, il n'a il a pas fait rejouer, mais il a, il a retourné avec, euh, avec euh, Marc-Arien. -Marc si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Et du coup. Euh... Voilà, en gros, déjà, ça, ça a été une grosse rupture. Et encore, on est en 2007. Donc après, il a quand même joué avec la sélection jusqu'en jusqu 2015. Donc, euh, il a commencé jusqu'en 99. Donc, c'est vraiment au milieu, on va dire, de sa carrière que cette affaire a éclaté. Et c'est voilà, toujours resté un peu comme ça, en tout cas avec les supporters péruviens. Ah ouais, parce que tu vois,
0: tu dis, la a La photo que je viens de mettre, euh, elle est signée Bibi. Hein, je l'ai prise, la Copa América 2015 au Chili avec Paolo euh, qui sont au coup d'envoi. C'était avant euh, Pérou-Venezuela. Euh, voilà. Ils avaient gagné un zéro, je crois, de mémoire. Euh, ouais. euh, C'est possible. Mais bon, on le voit. Donc il y, y a une relation quand même très particulière euh, avec les supporters de l'Alliance Salima euh, depuis une sélection, une histoire avec la sélection péruvienne qui n'est pas forcément... Euh, voilà, enfin, il n'a pas, pas joué le rôle qu'il était censé jouer, on va dire, avec cette sélection. Il euh, y a une sorte de divorce avec toutes ces affaires qui font que bah, le Pérou, chaque année, continue de creuser un petit peu son son long chemin de croix quand il, quand il décide d'aller vers, 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 une, vers une Coupe du Monde et euh, auquel il ne va pas. Et pourtant, et pourtant euh, quand le Pérou se qualifie pour la Coupe du Monde 2018, par exemple, le nom de Pissarro revient, est-ce qu'il doit jouer la Coupe du Monde il, il, a ce, cette, il a toujours quand même cette envie de le voir mener la sélection. Ce n'est pas un véritable divorce en fait, avec, le, avec le peuple.
3: Bah forcément, quand on a quand même un des meilleurs joueurs de, de, de Bundesliga, enfin avec son, son historique en Europe, enfin on se dit, bon, là, quand même, on va jouer un mondial. Il faut quand même. Pissarro, il a, il, voilà, il a quand même quelque chose à apporter, malgré tout. C'est un grand professionnel. Il a démontré. Enfin là, on peut voir ses, ses stats sur, sur Wikipédia, toutes ces distinctions individuelles qu'il a eues. Il y a une liste énorme. Donc, il y a une grosse partie de la population qui dit Bah non, là, on va à un mondial, il faut, il faut Pissarro. Quoi. Il, a, il a quand même encore son noyau dur de, de fans. Et, et a raison, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même lui qui a, qui a, qui a mis le, le Pérou sur une carte, en tout cas en Allemagne, en Europe. Euh, voilà, c'est le joueur péruvien qui a le, le plus gros palmarès euh, européen. Donc, euh, vient la question. Mais après, malheureusement, en euh, 2018, euh, lui. Euh, il avait 38 ou 39 ans déjà, je crois. Donc, bon, il y a aussi l'âge qui a fait son effet. Je crois qu'à cette époque, il jouait à Cologne. Donc, il était là, bon, même au niveau de sa, de sa carrière, il était quand même dans le déclin. Euh, et puis, bon, on avait quand même Farfan et Paolo qui étaient, qui étaient encore en forme, même si Paolo, il, a, il était encore dans ses histoires de. Ouais, c'est ça. Euh,
0: <rire> parce que tu vois, par exemple, quand Gareca fait le ménage, euh, c'est Pissarro qui dégage
3: oui ça c'est vrai que ça s'est produit aussi au début de, bah de justement de, bah de l'ère Gareca donc quand il arrive en 2015 même s'il amène à la Copa América. Euh, juste après euh, viennent les, les les matchs de Calife et euh, bah, Pissarro comme d'habitude nonchalant et je crois qu'il il, il se fait même enfin euh, il, il demande à sortir je crois que le, le Pérou perd 2-0 contre Venezuela et il demande il demande de sortir et on voit il c'est une image encore qui fait le tour du Pérou et on voit Paolo qui qui le regarde dit mais voilà c'est toujours le sur la même histoire avec lui euh, on voit vraiment les sous-titres ils sont amusés à lire sur les lèvres etc et on voit Paolo qui qui en a marre aussi de Pissarro, il reste toujours les mêmes, les mêmes histoires avec lui, etc. Il sert à rien. Et depuis cet épisode, il n'a plus remis euh, le maillot. quoi. Voilà, Donc, il a, euh... y a eu un
0: choix qui a été fait par Gareca si, si on doit les opposer, parce que je suis pas sûr qu'il faille les opposer, mais bon, euh, bon allons-y. S'il faut opposer un petit peu Paolo et euh, les cas, Paolo Guerrero et, euh, et Claudio Pissarro, Gareca a clairement choisi son camp.
3: Oui, oui, c'est vrai qu'il a choisi Et au euh, il final, a le Pérou il est allé à la Coupe du Monde. Oui, voilà, voilà. De toute façon, c'est vrai que c'est pas sûr que Pissarro bah, il, aurait, il aurait pris la place de, il aurait pris la place de quelqu'un qui en voulait plus. À l'époque, il y avait Ruiz Diaz et Flores qui étaient en pleine, bah, en pleine émergence, etc. Donc euh, eux, ils ont, ils ont, été très, très importants pour la sélection parce qu'ils en voulaient. C'était des jeunes qui en voulaient. Et, euh, et du coup, bon, bah, il, a écarté, il a écarté Pissarro, parce que Garaka il a été clair euh, euh, rapidement en disant qu'il bah, faut mériter la place en sélection. Tout le monde est au même niveau, qu'on soit Pissarro ou, euh, ou Edison Flores, on est au même niveau. Il faut avoir envie de jouer en sélection, il faut avoir une hygiène irréprochable, etc. etc. Ça, ouais. et Donc... Et... Euh, ouais. Et justement, toujours
1: se méfier d'une gloire, même si c'est ancienne, mais qui n'a pas réussi, mais qui réussit fort en Europe, qui est standard et qui revient en sélection parce qu'il y a un grand événement. Il y a beaucoup, je pense, qu'il y a plus d'exemples de, où ça sert à rien que où ça a apporté quelque chose. Bah,
0: surtout quand en plus l'historique avec la sélection montre qu'il n'a jamais réussi à apporter à la sélection ce qu'il était censé apporter.
1: Oui, bah, comme beaucoup de joueurs. Ouais.
3: Que l'on connaît. Mais, mais, justement... mais, mais Ouais, ouais vas-y, Romain. Non, mais c'est ça aussi la, la question qui elle, elle se pose tout le temps, malgré tout. On a une on a star et euh, tout, voilà, ça, ça va remplir les, les, les journaux en disant bah, est-ce qu'il faut l'amener ou pas. Forcément, si le Pérou échoue, bah, voilà, on aurait dû l'amener. Et puis, euh, par exemple, bah, le Pérou perd contre le Danemark 1-0. Bah, tout le monde dit bah, Pissarro, s'il avait mis le penalty, euh, voilà, il aurait marqué. C'est facile après, mais voilà, ça, ça sort. Il a mis le penalty, il le marque. Et ouais.
0: <rire> Non mais justement, et eh ben justement, et ce sera ma dernière question par rapport à, à Claudio Pissarro, je le disais tout à l'heure, c'était l'introduction de, 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 de ce portrait, euh, il va jouer son jubilé, attends, je vais juste aller dans l'ordre. Alors le Mexique, il <rire> y a eu deux scandales, il y a eu le scandale de 2010 avec les 13 joueurs, les les, les 13 joueurs qui font venir des prostituées, la fameuse orgie, c'était après un amical contre la Colombie. <rire> je viens d'aller chercher. Ah, ils sont, ils tous dans sont les partout, les Colombiens. Ils ah, sont ah, partout voilà. les Colombiens. Il y avait Chicharito dedans, il y avait Ochoa et tout et tout, Giovanni dos Santos et tout. C'est juste avant la Coupe du Monde. Et il y a un autre. J'ai vu. Je crois que c'est Nostromo qui a mis ça dans le chat. Il y a un autre scandale avec les la sélection U22 avant la Copa América. Euh, en Argentine, où pareil, ils font venir des prostituées qui leur ont volé euh, <rire> des affaires à l'hôtel. Voilà, il y a eu deux scandales sélection euh, mexicaine avec des prostituées dans un hôtel, euh, un avant la Coupe du Monde, un avant la Copa América. C'est super, on avait tous raison, on est vraiment magnifiques. Bref, dernière question, euh, <rire> Pierre, euh, pour boucler un petit peu, justement, c'est une question euh, par rapport à, euh, je le disais tout à l'heure, son jubilé. J'ai dit Pierre, c'est Romain. Romain, son <rire> jubilé, euh, c'est parce que je voyais Pierre en haut. Euh, son jubilé va se faire en Allemagne et pas au Pérou. Tu vois où voilà. je veux en venir Bah oui. <rire> vécu. Comment cette histoire au Pérou
3: Bah alors, déjà, ça en dit beaucoup encore sur le personnage. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais tout ce qu'on a raconté, euh, voilà, le portrait que j'ai fait du, du Pissarro au Pérou, bah, voilà, là, ça se résume euh, pile poil. Bah, son, 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 son jubilé, bah, ça se passe en Allemagne parce que. Bah, il, est, il est devenu allemand par, par la force des choses. En 20 ans, 25 ans qu'il habite en Allemagne, il a vraiment délaissé son pays. Pourtant, enfin, parfois sur les réseaux, euh, il... pour des questions politiques, il intervient, etc. Il est quand même, euh... bah, ça reste quand même son, son pays de naissance et bon, il a, il a, il a toujours beaucoup de famille là-bas, mais, euh, mais bon, il est voilà, il est allemand, quoi. C'est clairement. Euh... Mais au Pérou, je crois que. Alors je ne sais pas, c'était dans les tuyaux à un moment donné avec la fédération, mais euh, c'est compliqué parce qu'il a beaucoup d'ennemis. Il a beaucoup d'ennemis euh, ouais, encore à, à droite, à gauche. Donc, euh, mais euh, je pense que, son, son, par contre, pour son jubilé euh, en Allemagne, il y aura des joueurs péruviens. Donc, ça sera euh, le Bayern, une équipe. Je crois qu'il fera une mi-temps avec le maillot du Bayern, une mi-temps avec le Verder. Et euh, voilà, avec des, des, une équipe composée d'amis, d'anciens joueurs, etc. Et normalement, ce que j'avais lu, c'est qu'il devrait y avoir d'autres joueurs péruviens. Alors, je ne sais pas trop lesquels, parce que pareil, il n'est pas non plus ami-ami avec Paolo. On ne sait pas trop la relation. Parce que des fois, la mère de Paolo, elle sort et à la télé et puis elle dit que c'est à cause de lui que son fils n'a pas réussi en Allemagne. Enfin, des fois, elle sort des trucs donc euh, bon, ouais. je sais pas, c'est bah, spécial on la relation avec attention,
0: mais, euh, voilà, c est, c est, comme tu le disais, ça en dit quand même assez long avec cette relation très étrange qu'il y a eu entre ce joueur qui aurait dû être la grande star du ouais. 21 e siècle au Pérou, qui aurait dû être la fierté du pays et qui finalement ouais, bah, ne le sera euh, pas plus que ça, ouais je sais pas Soleil, je suis même pas sûr qu'il aurait été si mal reçu au Pérou, hein. je pense que s'il fait son, son jubilé à Matute, ça va se passer bien hein.
3: Oui, je pense. Non, je pense que ça va. C puis, c enfin, ça, ça reste du passé. Là, on parle des, des scandales de 2007. Ouais, ça, ça, c ça. Quand même, ça remonte à longtemps, même si ça, ça traîne un peu. Non, je pense que ça reste un grand joueur. S'il vient au Pérou, euh, il sera reçu comme une comme une star, euh, etc. Mais euh, bon, c voilà. il y aura Et quand même toujours il ce, son... cette déception, quoi.
1: S'il fait son jubilé au Pérou, il y aura personne. Bah, si, 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 s'il si, le fait à l'Alliance
0: Salima, si... oui, Après, ça implique qu'il est, qu est obligé euh... de se rabibocher avec certains, mais euh, je peux t'assurer que s'il le fait à l'Alliance Salima et qu'il fait revenir Paolo. Euh... Pas
1: des ah, les Européens Je parle, des... Des... Je parle des... de ses amis européens, parce que je pense qu'il a noué plus de liens ah, oui. avec des grands joueurs européens qu'au Pérou. Ouais, je pense que les mecs jamais au Pérou pour aller faire le jubilé de, de... de... de Pizarro. Je pense qu'il mmh. le fait en Allemagne, parce que notamment, c est... C est c est je pense qu'au Bayern,
2: il a plus de.
3: Ah oui, bien, être... sûr, bien
2: sûr. Ah, ils, viennent, euh, ils viennent pour le ouais, jubilé. Hein. Ils viennent pour le jubilé. Ils vont à Machu Picchu. Et ça, ça, <rire> ouais, je pense qu'ils Ils se
0: font quelques bons restaurants. Quelques <rire> hôtels. Euh, je pense que ça peut le faire aussi. Voilà. Enfin, ah, voilà je ne vois
1: quoi. pas que le fame au Pérou. Tu vois.
0: <rire> Écoute, <rire> voilà. En tout cas, ça ne sera pas le cas. Ça sera en Allemagne. Ça sera le 24 septembre prochain. Voilà l'histoire de, de Claudio Pissarro euh, avec l'histoire et... Pas forcément d'amour réussi entre euh, Pissarro et la sélection euh, péruvienne on va enchaîner on va passer euh, on va passer au maillot de la semaine au maillot de la semaine tout simplement et ça va faire plaisir à ça va faire plaisir à, à Baptiste <rire> On va retourner en
4: Colombie. Oh là là. <rire> Super. Et En plus, pour un maillot qui est magnifique. Il est
0: magnifique, c'est voilà. lui Voilà, regarde, on est deux à l'avoir. Voilà.
2: Oh là là, mais quel enfer
0: <rire> Regarde, il est là. Alors,
2: Alors il y en a un qui a souffert là, qui a été plus détails, porté que
0: je pense. J'ai l'impression que Pierre ne le porte pas souvent. On se demandera de quel club Pierre est supporter. Voilà, on va parler je... de ce maillot. Euh, D'ailleurs, c'est Pierre hein, qui me l'a envoyé, ce maillot. Merci, Pierre <rire> Euh, on va parler, je le disais, de ce maillot, c'est le maillot euh, de l'Atlético National et c'est un maillot particulier euh, puisque c'est euh, le, euh, le maillot des 70 ans, le voilà dans toute sa splendeur pour bien faire plaisir à Baptiste, euh, c'est le maillot euh, des 70 ans. Ça va être l'occasion pour nous d'évoquer un petit peu l'histoire du club. Alors, on ne va pas vous la faire en, de long en large et en travers, parce qu'on est déjà à 1h47, donc on va y aller vite. Mais, mais, euh, ah ouais. mais, mais euh, c'est une histoire pour l'Atlético National. Euh, ce maillot, c'est celui des 70 ans. Vous êtes en train de vous demander de quelle année il date. Il date de 2017, si j'ai bonne mémoire. C'est ça. C'est un club qui arrive à la fin des années 40.
2: Ouais et juste pour la parenthèse c'est pour ça en 2017 vous avez le, le badge là avec la Copa Libertadores euh, puisque puisque on, voilà euh, en 2016 voilà 2016 c'est la deuxième euh, la deuxième Copa Libertadores de l'Atlético Nacional mais je te l'accorde c'est pas le plus beau euh, qu'ils ont sorti ouais alors pour parler de euh, euh, ouais vas-y 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 sur l'histoire <rire> Euh, L'Atlético Nacional, je l'ai évoqué tout à l'heure, euh, l'histoire du foot colombien est quand même globalement récente et l'Atlético Nacional déroge pas la règle. Hein, la, la, y, alors il y a des origines amateurs euh, dans ce club-là. Ils ont, ont vu notamment un, un jeune, enfin c'est des jeunes universitaires qui ont créé un premier club qui s'appelait l'Union euh, dans les années 30, qui ont participé au championnat local, euh, la Liga Antioquia, voilà pour euh, Antioquia quel département. Où se trouve Medellin. Euh, ils ont fusionné rapidement avec un autre club qui s'appelle euh, Indulana et c'est important, vous allez voir pourquoi. Euh, donc ils ont ils ont commencé à faire des petits tournois avec euh, avec les clubs d'autres clubs du pays. Hein. On, cite, on avait cité tout à l'heure Boca Juniors de Cali, euh, voilà, il y avait euh, il y avait notamment eux. Euh, mais voilà, ouais, pour, pour le Medellin, le premier club c'est le DIM hein, qui a apparu. Euh, c'est un des, le doyen selon les versions. Les doyens du foot colombien. Mais, euh, mais vous le voyez, sur ce maillot, je vais vous montrer la date officielle. Il y a la date, si vous regardez là au, au verso. Alors, je vais essayer de vous montrer, je ne sais pas si On vous allez bien, bien voir. 30 04 47. Le, Voilà, le 30 avril, en fait, le 30 avril 1947, c'est la, la création du, du club. Et sous un autre nom, à la base, qui s'appelait pas Atlético Nacional, mais qui s'appelait Atlético Municipal. Euh, voilà, euh, Municipal, c'est comme, comme en France, hein, enfin comme en français, pardon, euh, Municipal. Euh, donc, c'était à l'origine un club pour, pour soutenir tous les sports professionnels de Médéine, pas que le football. Et, euh, et par contre, donc, quand ils ont créé cette entité d'Atlético Municipal, ils n'avaient pas d'équipe, euh, donc ils ont été occupés, ils ont été obligés, et ils, ont, ils se sont occupés de trouver... Euh, des joueurs avec le, le, vous vous rappelez de l'Union euh, Indulana dont je parlais il y a quelques instants ben voilà, c'est là où ils sont allés chercher les joueurs voilà, ça rappellerait pour euh, les supporters français ça rappellerait un certain club euh, voilà, je ne vous dis pas lequel mais assez récent aussi qui n'avait pas de joueurs et qui était obligé d'aller chercher hein, en deuxième division mais euh, d'ailleurs il s'appelait municipal au début parce qu'il ne jouait qu'avec des clubs euh, des, des joueurs locaux euh, de, du département ce qui explique euh, bah, un moment où euh, tu parlais de la grève des, des, en Argentine et en Uruguay, où tu avais euh, cette affluence-là. Bah, bah, les premiers résultats euh, dans les premiers championnats, ils ne sont, sont pas très très bons. Ils se prennent vraiment des tollés.
0: Oui, parce que forcément, ah, parce que... les autres, ils envoient que des stars euh, argentines et uruguayennes.
2: Voilà, c'est un peu ça. Oui. Voilà. Donc, euh, donc euh, le, le club, bah, par contre, c'est le pr premier, euh, l'histoire dit que c'est le, le premier buteur hein, du football professionnel colombien. C'était Raphaël Cerna, joueur de l'Atlético Municipal. Voilà. Et, euh, et d'ailleurs, le vert et blanc que vous voyez ne sont pas les couleurs d'origine. Hein. À l'époque, ils avaient un, un maillot blanc et ils avaient même un maillot, euh, maillot euh, très sedan, rouge et vert. Euh, je euh, vous qui était donc les
0: différents maillots, euh, vous le trouvez sur la page Wikipédia. D'ailleurs, je, je vous ai mis la suite. Ouais. Et vous voyez qu'au début, il jouent en blanc et rouge quand il s'appelle Ognon, voilà. avant de devenir euh, bah, sedan, ouais, exactement, vert, ouais. et, vert et rouge. Puis euh, à l'époque de l'Atlético Municipal avec le maillot euh, blanc et non pas le maillot vert. Voilà. Justement. Et, euh,
2: et, et voilà. ouais, par contre, euh, euh, il change de nom en fait euh, à partir de 50 et 51. Euh, vraiment, c'est acté euh, officiellement le changement de nom Atletico Atlético National. C'est un vrai tournant. Hein, euh, vous allez voir, Enfin, vous voyez là au milieu des années. Euh, des, des années 50, euh, ils, ils vont adopter définitivement ce maillot vert. Euh, pas encore de, de rayures. Les rayures apparaissent en, dans les années 70. Euh, voilà, au milieu des années 70, euh, c'est euh, pour, pour la petite histoire, c'est Hernan Bottero, le président du club, qui trouvait qu'avec les rayures, ça allait faire peur à ses adversaires. Voilà, je vous laisse... Euh, je vous laisse choisir et, euh, et pourquoi le vert et le blanc et c'est pas du tout anodin, euh, Nostrodomo, parce que le vert et le blanc sont les couleurs du département d'Antioquia, donc le département où se trouve, trouve Medein. Et et une couleur que
0: n'a pas pris le rival,
2: qui non, arrive avant, euh, pas le qui est le... arrivé avant. Non. Ouais, ils ont pris le, le rouge et le bleu.
0: Donc, ça veut dire euh... que quand l'Atlético National décide de prendre, quand il devient Atletico Municipal, et donc euh, qu'il est soutenu avec des joueurs locaux et tout, le choix du vert et blanc, c'est aussi le choix d'être le représentant de la, de la région, du département. Exact, exactement. Ce mais
2: que n'est pas l'autre. Ce que n'est pas, pas Médéine, même si, euh, voilà, ne se revendiquent aussi pas. Oui,
0: mais tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand, quand l'entité se forme, euh, l'entité se dit, nous, on va être... Après, que ça soit vrai ou pas, c'est un autre débat. Mais eux décident d'être le représentant. C'est-à-dire, et ça va jusqu'aux ouais. couleurs du département.
2: Exactement. Et euh, d'ailleurs, si, euh, si vous allez voir un jour un match en Colombie, euh, et notamment à Medellin, hein, c'est vrai aussi pour Bogota. Il hein. euh, y a un régionalisme très, 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 très fort et euh, en Colombie, il y a les deux hymnes, deux hymnes nationaux, enfin deux hymnes sont joués avant le match l'hymne national et l'hymne de la ville ou du département. Ça dépend. Donc, euh, si vous allez à, à Medellin, vous allez entendre l'hymne national colombien et l'hymne d'Antioquia. Et l'hymne d'Antioquia est beaucoup, beaucoup plus chanté que l'hymne national. Et c'est vrai pour, pour Bogota aussi. Euh, c'est bah, vrai que les images,
0: les images les plus impressionnantes sur, euh, sur les classico ou même sur certains matchs sont le moment de l'hymne Antioquien Nioh
2: ouais, regardez par exemple euh, c'était contre, contre Grêmio pour la Libertadores en 80, on a écrit il y a Mario Jardel euh, il voilà, y a eu un article euh, dans un des mags je ne sais plus lequel voilà. euh... c'est bien on est en train de boucler
0: la boucle tranquillement là dessus sur les je ne sais plus lequel voilà.
2: Voilà. Et sur, euh, ça doit être dans l’année prenez le mag de l'année rétro 95 et regardez les images. Vous voyez l'hymne, l'hymne chanté à tue-tête dans le stade et c'est vraiment, c'est vraiment cet hymne-là qui est le plus, le plus fort et le plus, euh, et le plus, et le plus chanté. Et c'est vrai, donc c'est vrai à Medellin et c'est vrai à Bogota. Et, euh, et pour reprendre en fait, les rayures sont, ont disparu un temps. Hein. Vous voyez euh, par exemple si vous regardez les images. Alors en, en 89, quand ils gagnent la Libertadores contre contre Olympia, ils avaient alors ils avaient Merci. un maillot avec rayures, mais ce c'est pas avec celui avec lequel ils gagnent la Libertadores. Il est tout vert. Euh, et, vous voyez, il est fin proche.
0: De... Il est proche de suite 54 concrètement.
2: Ex exactement. Et ils ont repris 54. Voilà. Ils ont repris. Ils ont repris ce maillot euh, vert. Euh, totalement vert et, et, et donc ils ont joué avec en fin des années 80 jusqu'au jusqu milieu des années 90 et 95 je crois c'est le retour définitif des, des rayures et d'ailleurs vous les voyez hein, encore aujourd'hui euh, voilà là en, en théorie enfin il y, y a deux rayures euh, voilà euh, il y a une grosse bande verte et une grosse bande blanche et si vous regardez il y a des rayures euh, un petit peu horizontales euh,
0: Ouais, ah. il est rayé. Ça ne se verra pas à l'écran, ah, mais, euh, mais, euh, mais oui, il effectivement, rayé. il est rayé. Justement, dernière question par rapport à ce maillot. Tu montrais ce maillot-là de 2017, c'est euh, une question que je t'ai posée oui. en off, mais je vais te la poser là. Euh, c'est le maillot des 70 ans. Euh, il ne correspond pas absolument pas au maillot originel, le maillot de la première saison en tant qu'Atlético-National, ou même Atlético-Municipal. Il a été reçu oui, comment, ce vrai. maillot, par les supporters
2: euh, bah, écoute, plutôt, plutôt bien. Hein. On, on le dit souvent avec les maillots, les logos. Euh, voilà, quand c'est des, quand c des maillots des, des clubs qui, des, des maillots, des logos qui gagnent, c'est plutôt, plutôt bien reçu. Donc, ouais, là, voilà, il, arrive, là, il arrive au
0: lendemain de la Libertadores. Ouais, voilà, il
2: arrive au lendemain de la Libertadores. Il euh, n'y a pas eu de vague en disant mon Dieu, mon Dieu, c'est horrible, etc. Après, non, non. Je pense, il hein, n'y en a pas vraiment cette. Euh, cette, cette culture là enfin il y avait il y avait millonarios qui avait sorti un maillot un peu doré aussi euh, pour les 50 ans c'est vrai il était immonde euh, elle dort... voilà donc euh, oui ah lui pour le coup il était immonde ah, il le maillot doré hein. <rire> ah ça vient du cœur il y, a... car, bon il y soir, avait une bande
0: là il y avait pas une bande rouge en plus
2: bah, je sur crois le pas qu'il y avait une bande rouge non non je crois qu'il y avait que du, du bleu que du... Mais, euh... ou du
0: bleu ouais il ouais. y avait, une... y avait ouais. un truc ah il n'était pas possible
2: mais, mais ouais. euh, voilà, non, on n'a pas, pas cette culture. En tout cas, non, il n'y a personne qui avait appelé euh, en disant « euh, il doit être comme le maillot origine, blanc, blanc. » Surtout que là, c'est les 70 ans, pas les 100 ans. Donc, euh, non, non, il n'a pas, euh, pas été mal reçu. Après, voilà, ce n'est pas le plus beau qui est sorti l'Atletico National. Mais ouais, ils ont surtout, euh, je sais qu'il y a eu, des... surtout sur les maillots extérieurs, euh, parce que l'Atletico National est sponsorisé par Nike, et les maillots extérieurs, je me souviens, je n'ai plus l'année en tête, mais ils ont sorti un maillot extérieur bleu, donc euh, ce qui a un peu fait, <rire> fait grincer des dents, voilà, un espèce de bleu fluo. Euh, ah oui, oui, oui. Voilà. C'est si, la même période, hein, ça doit être… Euh, moi, c est, c est ouais, ouais, en 2017, 2017, le maillot extérieur est jaune, euh, est, est complètement jaune. Euh, ça avait été justifié par euh, c'est l'année après euh, Chapé Cohen, ouais. donc euh, c'était en hommage euh, d'ailleurs la Chapé avait joué un, un, avait un maillot avec euh, ouais. avec un euh, le drapeau de la Colombie donc euh, voilà c'était en disant voilà l'hommage euh, brésilien colombien donc il y avait ce maillot jaune euh, un petit peu voilà un peu bizarre euh, mais euh, non, non, sinon, il euh, n'y avait pas. Ça, ça respecte, entre guillemets, les couleurs traditionnelles. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas été mal reçu. Vision d'horreur.
0: <rire> je l'ai remis. Ah. Mais voilà, parce qu'on va conclure <rire> là-dessus. On va conclure sur le maillot de l'Atlético National. Et c'est peut-être lié, comme ça, ça me permettra, je parlais tout à l'heure, de, de refermer la boucle, justement, de vous renvoyer. Pierre disait qu'il n'y a, il a pas eu de vrai commentaire parce qu'il n'y a peut-être pas cette culture encore-là. Eh ben, rendez-vous dans le magazine numéro 19 et vous verrez euh, l'intérêt euh, du travail notamment de Guillermo Ruiz Bonilla dans le, la diffusion d'une ouais. culture footballistique en, en Colombie euh, que tu évoques dans ce, dans ce papier-là, euh, culture qui manque à, en, en comparaison des autres pays d'Amérique du Sud. Ouais. Euh, Juste... voilà. Nico, si,
2: point. Je, si je peux terminer, deux, deux choses. Alors la première, c'est le sponsor. Il euh, faut savoir que le propriétaire de l'Atlético Nacional... C'est le même propriétaire de la marque que vous voyez en gros la Postobon euh, Ça fait partie du même groupe qui est euh, un des groupes entrepreneuriales les plus importants en Colombie qui a des chaînes de médias qui s'appellent le groupe Ardila Lule. Donc euh, voilà, c'est euh, le club. A, euh, je ne sais pas si on peut parler d'un conflit d'intérêt, mais voilà, le club et les sponsors, c'est le même, le même proprio. Et euh, juste, j'aurais pu en parler pendant les news et ça va certainement faire rire Baptiste. Euh, voilà, on a, juste l'Atlético Nacional, on l'a dit, champion, euh, champion de Colombie hier soir. Et, euh, voilà, et pour, euh, voilà, on se pose souvent quelle est la pierre des confédérations, etc. Je pense qu'il va bientôt falloir reposer la Colombie aux confédérations, euh, clairement, puisque hier, ce, si vous me suivez sur Twitter, vous l'avez peut-être vu, mais euh, le fiasco lors de la remise des médailles euh, du titre de l'Atlético National puisqu'il n'avait pas prévu assez de médailles et donc, euh, donc notamment euh, Harlan barrera auteur du but du titre qui arrive et qui se retrouve sans médaille et qui dit euh, avec le micro ouvert euh, puis, voilà je mets le but du titre et je me retrouve comme un con sans médaille il euh, casse les 1-1-1 et, et voilà c'est assez, assez marrant euh, donc euh, voilà la di nouvelle d'Imajorada, di di la dernière du semestre qui ne prévoit pas assez de médailles pour tout le monde
0: voilà on arrive pratiquement au bout de cette émission. On va juste conclure brièvement avec les rendez-vous de la semaine. Allez, quelques rendez-vous avant de, avant de se quitter. C'est la reprise des compétitions continentales. On l'a évoqué tout à l'heure puisqu'on parlait de l'Équateur avec certains clubs équatoriens qui vont accueillir des clubs brésiliens et argentins. Vous l'avez compris, autour de la Libertadores et de la Sudamericana. on sera en direct. Euh, sur Hello, sur la chaîne, là, sur Twitch euh, on sera en direct donc demain soir un petit peu avant minuit, on va voir si ça se joue ce match entre melec et, euh, et euh, l'Atletico Minero, en parallèle on suivra National Union euh, en Copa Sudamericana, donc on sera en direct, vous pourrez venir vous poser tranquillement avec nous pour parler foot sud-américain si vous le souhaitez, on fera la même chose le lendemain euh, oui le lendemain, même heure parce que là on a un Cerro Porteño Palmeiras qui s'annonce plutôt sympa euh, et il y a Thalérès-Colonne en même temps, donc voilà, on suivra ça, il y a un Bo Corinti Boca Corinthians, mais c'est 2h30 du matin, je suis pas sûr de tenir, euh, voilà, surtout que jeudi matin, euh, voilà, hein, j'ai des enfants qui ont des examens, faut que je les amène tôt, euh, voilà. Hein, la... Les exams. Bah, Il qui... y, a... ah, y, a... okay, y en a qui passent ils le sont bac. En primaire, ils en sont en qui... Non, il y en a qui passent le bac, monsieur. Et... Euh... <rire>
4: Je suis ah bah, gêné, le moi, bac français, on s'en fout. Bac
0: français ouais et brevet voilà donc bon bref. Euh, donc je suis pas sûr, on verra, il y aura y aura peut-être le euh, soir, soir et le Indépendance Lanous me me tente bien, on verra si on le fait. Ce qui est sûr c'est que demain minuit un peu avant minuit on se retrouve. Mercredi un peu avant minuit on se retrouve aussi, ça fera déjà deux lives. Euh, et puis sinon bah, le week-end prochain reprise du championnat au Chili reprise du championnat au Mexique euh, ça continue au Brésil et en Argentine il n'y a pas de grosses affiches j'en ai pas en tête en tout cas j'en ai pas noté euh, particulièrement Baptiste de ton côté en Asie tu nous as noté quoi pour ce week-end euh,
1: bah, j'ai surtout noté en, en, alors ça sera qu'un seul match c'est en k League, même si je sais qu'il y en avait un autre en g League, mais bah, je ne l'ai pas noté entre Kashiwa et, Kashima et Kashiwa. Euh, mais en k League, il y a surtout un gros match entre Poang et Ulsan euh, donc le Donghae Han Derby, euh, le derby de la côte est, euh, puisque les deux villes sont euh, sur la côte est euh, de la Corée et vraiment très proches. Et un, un match qui, voilà, qui doit se gagner, c'est une grosse rivalité. Et notamment, ça a joué des tours à Ulsan les saisons précédentes. On se souvient, en 2019, Ulsan perd le titre euh, face à, à Pohang avec euh, Kim Sung-ju qui fait une superbe remise en touche euh, directement sur un joueur de Pohang. C'est le gardien, donc plus personne C'est là où ils en prennent luttes. quatre c'est là où ils en prennent 4 et où ils avaient juste à mettre deux buts pour être champions. Et ils en mettent qu'un. Et ils perdent 4-1 et c'est jean qui est champion. Et l'année dernière, en 2021, en demi-finale de la Champions League, ils perdent face à pohang Donc, une confrontation en général qui met beaucoup de buts et qui a toujours un, un petit enjeu. Donc est-ce que Ulsan va commencer sa période catastrophique Ou est-ce que Ulsan va enfin battre un peu la malédiction Ça sera samedi à midi euh, et pas en live parce que euh, y des hein ah, pas, il y a les examens.
0: Examens.
1: Je ne sais pas, les examens jeudi, alors les examens peut-être. Euh, non
2: peut
0: Ça peut peut-être s'organiser, monsieur
2: Baptiste, ah, il a, ah, Baptiste, il a pas le bac, il sait pas qu'il n'y a pas d'épreuve le samedi. Non, il n'y a pas d'épreuve le samedi, ça peut peut-être s'organiser. Ah, on en reparlera. si j'allais à l'école, hein,
1: les amis, hein, franchement.
0: Ça peut peut-être s'organiser, on en reparlera. Voilà. Bref. Bah voilà. Vous avez Et puis vous avez Nostromo qui vous en donne quelques-uns entre Gamba, Hiroshima, euh, mercredi midi et ses réseaux Kawasaki. Enfin, le, 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 le Osaka,
1: Hiroshima, ça ne va pas non plus être l'affiche du siècle. Hein, le Gamba. Euh, ouais, sans c'est
0: ouais, pas ouais,
2: ouais. c'est sympa.
1: Puisque euh, tu supportes sans fraîcher, forcément. Voilà.
2: Et, non, et je Cali Deportivo je, 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 Calimelga pour les personnes qui en ont marre des libertadores, <rire> sud entre Brésiliens et Argentins. Voilà, il y a un Deportivo Calimelga. Il y a la, coupe, la coupe
0: de la Ligue euh, sud-américaine. <rire> Donc, euh, voilà. Bref, voilà, on arrive au bout de cette émission. 2h10, on est super, on est dans les temps. Euh, euh, on va vous remercier, on va vous remercier d'avoir été avec nous, d'avoir été présent pendant cette émission. Euh, on va vous donner rendez-vous hein, sur les différents lives, surveillez sur les réseaux sociaux je vous disais, ils sont juste au-dessus de ma tête vous les avez vu toute la soirée, en fait ils doivent être imprimés dans vos, dans vos cerveaux maintenant pour votre édition de goût il
4: y a des autres qui parlent autour de ouais,
0: moi il y a des voix, on entend des voix, c'est incroyable voilà, euh, on va vous remercier d'avoir été là, d'avoir été nombreux euh, d'avoir été avec nous sur, le, sur ce live enfin sur ce live, sur cette émission on va vous donner rendez-vous pour les lives ou de ou vous inviter à nous suivre sur les réseaux sociaux euh, si vous le voulez, hein, si vous voulez vous cultiver, vous avez les magazines, vous avez les livres. Hein, je peux vous les montrer comme d'habitude. Ils sont là, les trois magazines, les trois livres euh, qui sont déjà sortis. Il y en aura d'autres, euh, bah, puisque vous êtes encore là, à cette là, il y en aura deux autres d'ici la fin de l'année qui vont sortir hein, en octobre, hein, en novembre. On dit on communiquera bientôt là-dessus. Et puis voilà, les magazines et on va
1: de la cuisine, bientôt fini, pardon. Profitez-en, les magazines, c'est bientôt fini. Il faut acheter. Exactement, profitez-en ouais. si vous
0: voulez des magazines. Il, reste. Là, il, vous... ouais, il en reste. Il en reste. En c'est collector je... maintenant. Avec... Ça va bientôt devenir collector. Et puis, euh... Et puis là, on peut encore, je peux encore euh, en recommander quand j'en ai plus assez. Donc euh, voilà. Euh, J'ai des stocks. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a. Il n'y en a plus beaucoup. Hein. Je vous le dis franchement. Y y... voilà, Les stocks sont... sont très très faibles, mais il en reste. Je ferai bientôt le, le bilan de... de ce qui reste et puis euh, voilà merci à tous d'avoir été avec nous on vous donne rendez-vous euh, demain pour un live de Libertadores demain et mercredi sinon et peut-être samedi pour de la, de la K-League et sinon on se retrouve lundi prochain même endroit même heure presque même durée on verra en tout cas passez une bonne semaine de foot et à lundi prochain